0: Bom dia a todas as pessoas presentes e aquelas que nos acompanham pela nossa rede, internet. Cumprimento os senhores conselheiros, a senhora conselheira, o senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, o senhor procurador-chefe do do Estado, o senhor diretor-geral. A número legal declara aberto os trabalho da 35ª Sessão Ordinária de 23 de novembro de 2022. Sim, eu falei 23 de novembro de 2022. Ata da 34ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, de 9 de novembro de 2022. Caminha a vossa excelência, se não houver objeções, daria por aprovado e colheia assinatura oportunamente. A votação aprovado. Alguns comunicados. Comunico que, de Tribunal de contas, participou do cerimônia de entrega prêmio Bande Cidades Excelentes, que foi exibido pela Rede Bandeirantes no último domingo, o Tribunal contribuiu com informações que são públicas e participei juntamente com o Tiago Pereira Lima, fundador geral do MPC, o doutor Samir Vuman, coordenador dos auditores, a Marcela Pégulo, que é coordenadora do Observatório do Futuro, e também com o doutor Malek, que é nosso DGA. Informo que ontem o Tribunal realizou mais um seminário sobre licitações e contratos na Zari Bauru esteve presente, contou com um grande público presencial e também milhares de pessoas acompanhando a transmissão. E, na próxima quinta-feira, 1 de dezembro, estaremos em São José dos Campos, para o quinto e último encontro dessa série. Comunico que amanhã será é, realizado aqui um evento sobre em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Teremos aqui é, uma palestra, um debate, com a atriz, cantora e ativista Zizé Mota. E também anunciaremos uma série de, 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 de medidas que buscam contribuir com o combate ao racismo. Eu havia pedido para deixar na, na minha mesa aqui também o nome das pessoas presentes, mas, infelizmente, não está. Falarei no final da sessão. Comunico também que, no dia 16 de 11 foi realizado, pela primeira vez, o exercício de abandono de edificações para atendimento ao plano de emergência em caso de sinistro. Importante ressaltar que 600 servidores participaram desse exercício. Agradeço ao Tenente Coronel PM Rogério dos Reis e ao Capitão Adilson José Gardim, aqui no Tribunal e também Tenente Felipe da Silva Flora, do Corpo de Bombeiros, da Jaqueline Costa, coordenadora do SAMU, Celina Hiromi Vasconcelos, enfermeira do SAMU, e todos os servidores que participaram ativamente. Informo também que foi convocado para o dia 7 de dezembro a eleição para presidente, vice-presidente e corregedor desse tribunal para o exercício de 2023. Uh, informo, por último, que ontem à tarde recebi a visita do, do governador eleito, Tarcísio de Freitas, juntamente com o coordenador geral da transição, Guilherme Afife Domingos, que vieram se colocar à disposição da comissão de transição, que nós temos aqui no tribunal, e também solicitar alguns dados do tribunal, que com certeza compartilharei com Vossas Excelências. A palavra é livre, senhores conselheiros. Com a palavra, o conselheiro Renato Batista Costa.
1: Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, senhor procurador-geral, senhor procurador-chefe, senhor secretário, todos aqueles que acompanham as nossas sessões presencialmente ou pelas mídias disponíveis. Senhor presidente, eu peço a palavra para fazer um registro de profundíssimo pesar seja sob o ponto de vista institucional, seja, especialmente, digo isso, sob o ponto de vista pessoal. Faleceu na semana passada o ex-governador Luiz Antônio Fleury Filho, e faleceu um queridíssimo amigo. Eu... Tenho nessa amizade um carinho todo especial. Ela remonta à nossa juventude. Ele com 19, 20 anos, eu com 16, 17 anos de idade. E nos encontramos na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Eu, aluno, ele segundo-tenente, mocinho, jovem. E de lá até esses dias, uma profunda amizade se solidificou entre nós, se estendeu às nossas famílias, aos nossos filhos. E eu, particularmente, tive no Fleuri um espelho, e a vida me proporcionou isso. Ele, a par de ser oficial da Polícia Militar, foi fazer o curso de Direito, ingressou no Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu segui essa mesma trajetória, saí da academia, jovem oficial, Fui fazer a faculdade de Direito, ingressei no Ministério Público do Estado de São Paulo. Lá, me integrei à atividade da política institucional de uma maneira bastante aprofundada, seguindo o seu exemplo. Ele foi presidente da Associação Paulista do Ministério Público e eu fui presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Mas... Aí, o seu talento, o seu brilhantismo, a sua inteligência uh, o levaram para outros caminhos. Esses eu não poderia trilhar porque não tenho os mesmos atributos. Foi escolhido pelo governador Orestes Quercia como secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, onde desenvolveu um trabalho tão profícuo e importante, que o credenciou, dentre tantos talentos e pessoas de alta capacidade, a ser escolhido como candidato a governador do Estado na sucessão do governador Orestes Coércio. Numa eleição tremendamente difícil, disputada, com nomes da capacidade política, administrativa de um Mário Covas, de um Paulo Maluf, Fleury conseguiu se credenciar para ir ao segundo turno e venceu a eleição. Tudo isso começando com 2% das intenções de voto quando a candidatura foi lançada como governador, e aí faço o liame institucional, foi de uma importância ímpar para este tribunal. É dele a inspiração que propiciou a aprovação na Assembleia e a sanção neste plenário da lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Foi dele, e aqui me dirijo aos servidores do tribunal, foi dele, com quase certeza, na presidência de Antônio Roque Citadini, que obtivemos aqui a garantia para os nossos assessores e assessores técnicos procuradores, especialmente do reconhecimento da paridade com aqueles que desenvolvem atividades da mesma natureza junto ao poder executivo e junto ao poder legislativo. E, a par disso tudo, sempre com uma convivência institucional da mais alta qualidade e uma amizade e um carinho que Fleury sempre conseguiu, demonstrar em outros passos subsequentes da sua vida, como deputado federal. Depois, já fora da vida pública, nos dava o prazer de, de quando em quando, aqui comparecer e permitir que todos nós privássemos dos contatos tão agradáveis, da sua visão tão aguda, e tão inteligente da cena pública brasileira. Todos esses atributos são reconhecidos e importantes, mas eu peço licença para guardar como aquele que mais me toca o coração, A do, a do meu amigo que, que se foi.
0: Muito obrigado. Palavra para o procurador de, uh, da Fazenda do Estado, chefe. Pois não.
2: Eminente presidente, agradeço a oportunidade e quero em meu nome e da
3: Procuradoria da Fazenda do Estado acolher e endossar as manifestações desse colendo plenário pelo passamento do ex-governador do Estado,
2: Luiz Antônio Filho. Muito obrigado.
0: Agradeço a palavra, doutor Tiago Pelo Lima. Não, não.
4: Só, só. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, todos que nos acompanham
0: aqui presencialmente pela internet, o Ministério Público de Contas também se associa a essa manifestação rica e carinhosa, feita aqui pelo doutor Renato, que expressou toda a sua admiração pelo grande homem público que foi o ex-governador Luiz Antônio Fleury Filho. Nós também temos o mesmo
5: sentimento. Doutor Renato, todos os conselheiros. Muito obrigado.
0: Com a palavra o conselheiro Roque está dele.
2: Senhor presidente, senhores conselheiros, eu eh, também não, não vou agregar muita coisa ao que disse o conselheiro Renato, porque não teria nem as condições pessoais e nem eh, para fazê-lo. Mas, como eu fui citado, eu preciso fazer justiça ao governador Fleury. Eh, ele, a, além desta questão da que garantiu os nosso assessor procurador ou equiparação a, aos procuradores, eu tenho a dizer que, agora que ele já não está mais entre nós, eu posso até falar uma coisa, sem nenhum constrangimento. Quando houve a, uma greve do judiciário, foi nesse mesmo exercício. Uma greve que parou por vários meses, o Dr. Sérgio lembra. Nós aqui não paramos, mas com uma condição que as vantagens que fossem eventualmente dadas ao final ao, ao, ao pessoal da, do judiciário se estendessem ao Tribunal de Contas. Isso foi uma proposta minha, ele achou ótimo, e eu também achei, só que quem achou ótimo mesmo foram os funcionários do tribunal, que ganhavam os cargos mais baixos, auxiliar, lembra-se, Sérgio, que ganhavam mil e passaram a ganhar quatro mil. Até hoje eu sou cumprimentado, eh, muitas vezes, no tribunal, deste aumento que ninguém sabe bem a explicação. Mas quero registrar uma outra coisa que o governador Fleury teve conosco, a nossa lei orgânica. Foi, e, a, a nossa lei orgânica... Sim, sim. É, é, eu já não era presidente, mas a lei orgânica foi no, na gestão dele e foi difícil a tramitação, o doutor Sérgio há de lembrar. Então, nós só temos... Uh, a enaltecer a nossa relação com o governador Fleury. Eu gostaria senhor presidente de fazer um outro registro que não diz muito respeito ao tribunal mas diz respeito a todos nós porque ele é, é de uma pessoa muito querida que faleceu no dia de hoje o, o, o dono do Dinhos, o Fuad Zegaib é, é, é é, que era uma pessoa queridíssima, sempre, é, há muitos anos, ele fez um, uma, um, um empreendimento que é um exemplo em São Paulo, que é o Jeans, faleceu no dia de hoje. É, é, eu gostaria de apresentar um voto de pesar, é, Fuad Enami Zegaibe Eu conhecia por Fuad? Fuadinho, era Fuadinho, é, nós conhecíamos. Pois não. Então, gostaria disso. E uma terceira questão, senhor presidente. Eu preciso fazer um pequeno relato do nosso, do nosso congresso, que foi a semana passada no Rio de Janeiro. Estivemos lá. Eu, o doutor Tiago Pinheiro Lima, procurador-chefe do Ministério Público, a conselheira com o pé enfaixado, participou pela internet e foi um congresso a semana toda. Eu quero dizer que eu reclamei, porque achei que a presença do Tribunal de Contas de São Paulo estava subrepresentada lá. Não por causa de nós, não. não é por causa de conselheiro, não. Mas, quando se vai discutir assunto de terceiro setor, educação, saúde, obras paradas, o conselheiro Dimas sabe que não tem tribunal que tenha se dedicado tanto quanto nós. Pode ter alguns que chegaram perto, mas tanto quanto nós, não. Então, eh, eu acho que poderia ser melhor nesse ponto. Mas o lado bom disso daí é que lá, mesmo não sendo submetido a, ao plenário, porque havia resistência por parte de, de, de alguns conselheiros, foi aprovada uma moção de defesa dos poderes constituí constituídos, o poder judiciário, o poder, eh, especialmente o Tribunal Superior Eleitoral, e foi um, um ato de solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, cujo desempenho está salvando a eleição e salvando o país. Né? É porque diariamente ele recebe um tiro de canhão e devolve com dois tiros de ganhos. é o que, no que ele faz muito bem. Então, foi um... um... Eu, infelizmente, só, só consultamos o conselheiro Dimas, porque isso foi tudo muito atabalhoado, não deu para falar com todo mundo, porque eu tenho certeza que todo mundo teria assinado. É, mas quero deixar registrado, e gostaria de pedir que fosse transcrito Uh, os termos na ata, os termos do, do nosso da, da moção.
0: Pois não. Continua aberta a palavra. Eu queria, primeiramente, também, então, que nós encaminharemos a família do governador Fleuri as nossas condolências, também ao fundador do Dinhos, mas, rapidamente, também ressaltar uh, a minha convivência com o Fleuri. Renato sabe. Eu entrei no Ministério Público, Florifa era o coordenador do curso de substitutos. E, enfim. E você sabe, você com 20 e poucos anos de ingresso no Ministério Público, você precisava de uma pessoa que te orientasse, dissesse como é que. E foi fundamental para nossas carreiras, a orientação que ele nos deu, o acolhimento, e ficou uma amizade durante a vida toda. Mas quero ressaltar um segundo momento também. A importância que ele teve, claro, para o Tribunal de Contas, para a lei Orgânica, para os nossos funcionários mas na Constituinte, porque eu me lembro que o Fleury foi um dos responsáveis para a configuração do Ministério Público, que tem hoje na Constituição. Eu me lembro que eu acompanhei, estive em Brasília, eu não era parlamentar ainda, mas eu estive em Brasília, e as formulações, a liderança que São Paulo tinha, devia, claro, grandes procuradores, mas ele, que já era uma pessoa é, pública, já estava na, na função de secretário da Segurança Pública, com grande visibilidade, foi fundamental nessa formulação. Então, lamentamos muito, realmente. E, posteriormente, fui colega do como deputado federal. E já disse para várias colegas aqui que ele foi um grande deputado federal. O gabinete dele era muito frequentado, inclusive por mim. Ele era um grande especialista em direito do consumidor, questão de, na questão de justiça. E, sobretudo, tinha sido governador de São Paulo. Então, Quero aqui dizer que lamento profundamente a perda do homem público e do, e do amigo pessoal durante toda a vida. Né? E quero aqui me emanar as considerações do conselheiro Renato e encaminharemos a família do ex-governador Flori. Segundo, também dizer, conselheiro Roque, que não dá para São Paulo ir no Congresso e não falar sobre temas importantes do Tribunal de Contas de São Paulo. Ah, por isso que eu não fui. Eu ia e perguntei que mesa que São Paulo vai se expressar para falar sobre o terceiro setor, sobre ordenada, sobre educação, sobre súmulas, vai falar sobre a aplicação na área da saúde, plenário virtual, videoconferência. Bom, não, São Paulo ele, ele vai assistir esses debates. Ué, vai assistir ou assiste pela internet. E deixei claro isso à direção dos órgãos nacionais, que São Paulo, quando vai, tem que participar. Agradeço muito a presença dos conselheiros que foram, do Tiago, do conselheiro Roque, e realmente o que ficou no saldo final foi esse movimento em defesa da democracia. Aliás, baseado numa uma gravação que foi feita pelo ministro do TCU, foi isso que aconteceu. Agora, não é você ser intolerante, você defender... Agora, São Paulo, pelo que representa nosso tribunal, todos nós, nós temos que participar e convocado a dizer alguma coisa sobre, sobre o futuro do, do Tribunal de Contro, algo de controle, essa que é a verdade. Quer dizer, nós não podemos ir lá e ficar três dias, dois dias, assistindo palestra, assim que São Paulo coloque sua posição. Alguém pode perguntar, ah, mas você poderia levantar a mão e fazer intervenção, mas é diferente, é diferente assim. Como foi feito pelos senhores conselheiros e, e pelo Tiago. Então, eu só vou explicar que essa questão é uma questão realmente que não ficou boa, eu, eu quero dizer que eu deixei claro que eu não gostei dessa situação e eu acho que no futuro, se nós formos convidados para outro, para outra, para outro congresso nós temos que discutir inclusive a pauta do congresso porque eu fui um dos responsáveis pedi, vamos voltar para a Tricom, vamos lá e tal, mas temos que voltar ajudando nem mais e nem menos de qualquer estado então queria registrar isso e tenho certeza que estão nos ouvindo e essa que é a questão, presidentes nós temos que participar, como sempre fizemos, apoiando, mas participando efetivamente. Continua em discussão? Bem, encerrado essa parte, agradeço a todos. E pergunto ao secretário-diretor-geral, antes do doutor Tiago, que me disse que não tem interesse em vista e nem sustentação oral, pergunto ao doutor Sérgio Siqueira Rossi quais itens terão sustentação oral.
5: Vossa Excelência, no item 26, no 53, houve a notícia há pouco de que o interessado declinou, 65, 66, doutor Robson Marinho, 75, doutor Sidney, anotando-se que 16 e 60 foram indeferidas, porque já produzidas destas, Teremos como presencial os itens 66 e 75.
0: Agradeço e vamos iniciar. Nos temos da resolução 1-2017, submeto ao egrégio Plenário, lista de exames prévios e editais na esfera estadual para referendo e conhecimento. Não havendo por parte dos senhores conselhos, nenhuma inclusão de processo em requerimento. Vou dar por aprovada essa lista. Em discussão e votação. Aprovado. Para julgamento, passa a palavra ao conselheiro relator Antônio Roca Citadini. Senhor presidente,
2: senhores conselheiros, item 2 e 3 em conjunto. É, aqui é um pedido de sustentação oral do eminente conselheiro é, Sidney Beraldo. Tratam-se de é, é, for, é, contratação do metrô, fornecimento de veículos rodoferroviários auxiliares para manutenção nas vias metroviárias. Possibilidade de manifestação da Fazenda Estadual, ma é, de manifestação da Procuradoria da Fazenda. Questões complexas, peculiares, envolvendo a contratação de sobressalentes. essa matéria, eu já apresentei o Sim. voto. Houve uma sustentação oral que me convenceu do metrô, é, por dois pontos, eu vou sucintamente é, apontar. É, o primeiro é que, a época dessa contratação, não se fazia re recomendação para que se mudasse a, os mecanismos de contratação, o que implica dizer que há precedentes favoráveis à época. O segundo é a complexidade que a matéria traz. De, de, é, é, essa coisa de f, acompanhar a linha do metrô para manutenção de linha do metrô. É, eu dei, eu, portanto, com esses dois pontos, que eu mandei a íntegra, mas eu não vou ler, senão o conselheiro Robson não vai gostar, porque eu já mandei e com toda razão. Mas os dois pontos são esses. O primeiro... À época, não havia censura. E, segundo, a matéria é complexa e não há nenhum indício de malversação. É isso, e eu ouço o eminente conselheiro é, Conselheiro Beraldo, tem um pedido de vista. Conselheiro Beraldo. Pois não, com a palavra conselheiro Senhor Beraldo.
6: presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhores procuradores é, e demais que nos assistem. Só uma questão de ordem, é, presidente. Eu, o item 1 um, não tem a CEI, é, que deveria ser relatada pelo conselheiro Renato?
3: Mas já que começou,
6: vai. Mim. Ah, depois volta. Vai o 2, o 3, e depois volta para o 1. Um. Tudo bem. E também, ah, eu fiquei em dúvida, me, me desculpa até se passou, mas e o, o julgamento do exame prévio do pleno, que é o estadual, que é de relatoria...
0: É esse é esse que Vossa excelência gostaria que solicitasse está relatasse agora então depois nós voltamos para outra pauta. então me uma permite palavra, me permite, para o Renato, o
2: Antônio me permite então voltar o exame prévio e é, porque eu, eu vou relatar esse exame prévio e vou depois relatar a pauta a matéria é uma matéria é o seguinte é uma prestação de serviços médico com, com participação de cooperativas eu apenas eu encaminhei a íntegra, apenas eu, 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 eu informo que eu consultei o eminente conselheiro Renato, que é o tratamento dado nesta, nesse exame prévio não tem nenhum choque com a matéria que ele relatará, que é sobre isso. Foi por isso que eu consultei. É, é um. A, a questão de, 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 das cooperativas. Então, o, o, eu vou votar pela procedência parcial e digo, senhor presidente, que a proposta do conselheiro Renato, que será a, relatado em seguida, não se choca com a decisão daqui. Ou melhor, ela é na linha da decisão daqui. É isso.
0: Em discussão. Em votação. Aprovado. Terminação em prévio. Eu passo a palavra agora ao conselheiro Renato Batista Costa.
1: Para relatar, Sr. Presidente, o item 1, eu é sei, 17, 17044 de 21. Processo autuado com o propósito de abrigar estudo a respeito da viabilidade da participação de cooperativas profissionais em licitações públicas, engendrado a partir de um ofício recebido da Organização de Cooperativas do Estado de São Paulo, a Ocesp, entidade incumbida da representação e registro das cooperativas paulistas, pelo qual encaminha a nota técnica de sua assessoria jurídica. Passo a uma síntese do voto que encaminha a vossas excelências. No âmbito desta Corte, com toda a submissão a sistema legal escorado na Constituição Federal e em normas recomendatórias da Organização Internacional do Trabalho, nossa construção jurisprudencial, em especial quando se discute a possibilidade jurídica de participação em certames públicos, tem sido rigorosamente restrita às hipóteses em que a natureza do serviço revele desconexão com os princípios substanciais do cooperativismo, porque há uma antítese natural entre trabalho subordinado e o conceito de cooperação, interpretação que se aprofunda ainda mais em relação às cooperativas de trabalho, pois, de fato, não há como se admitir cooperação em serviços que, pela própria natureza, exigem subordinação. Nesse ponto, destaco principalmente a autonomia e autogestão confirmados pela Lei Federal 12.690, de 2012, como princípios vetores da cooperativa de trabalho, como se extrai de seu artigo 2 que transcrevi no voto encaminhado. Na seara trabalhista, destaque-se, a figura do empregado da acepção clássica inexiste, de modo que o liame havido entre os associados e a cooperativa é de natureza societária, sem qualquer vínculo de natureza trabalhista, conforme, aliás, assinalado pelo 442, parágrafo único da CLT, que igualmente transcrevi. E como sabemos, foi sob o escudo de tal dispositivo legal que, sob o rótulo de atividade cooperativa, multiplicaram-se fraudes destinadas a ocultar relações de trabalho habitual, fundadas na pessoalidade, subordinação e onerosidade. Daí a edição, inclusive, de uma súmula, a súmula número 1 um do TRT da primeira região, onde se estabelece a possibilidade de responsabilidade subsidiária da administração pública por contratações que desviem-se eh, dessa condição natural íncita às cooperativas. Especificamente quanto às cooperativas de serviço, a já mencionada lei exclui do seu âmbito de abrangência quatro tipos, nas quais o exercício profissional é potencialmente individual e pode ser permeado por outros vínculos de trabalho de natureza distinta. São elas as cooperativas de assistência à saúde, na forma da legislação de saúde suplementar as cooperativas que atuam no setor de transporte regulamentado pelo poder público e que detenham por si ou por seus sócios a qualquer título os meios de trabalho, as cooperativas de profissionais liberais cujos sócios exerçam as atividades em seus próprios estabelecimentos e as cooperativas de médicos cujos honorários sejam pagos por procedimento a separação tópica em regra especial de exclusão permite concluir que está afastada em relação a esses tipos cooperados a vedação geral contida no parágrafo 2º do artigo 10 concernente à restrição à participação em licitações públicas. Avançando na intelecção do tema e até tomando por base o quanto argumentado pela OCESP, compreendo que a presente discussão também não adere à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 958.252, definida nos seguintes termos, é lícita terceirização ou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. É um outro gancho que a cooperativa gostaria de poder aderir. Cabe lembrar que, em ambos os processos levados a julgamento pelo Supremo, foi uma DPF um recurso extraordinário, a discussão gravita em torno da constitucionalidade ou não da vedação à terceirização de atividade fim, tendo em conta a permissão nas atividades meio, nos termos consolidados pela Suma 331 do TST, em momento anterior ao marco regulatório da prestação de serviços a terceiros. O que aqui se afere não é o reconhecimento de licitude de mão de obra terceirizada em atividade fim da tomadora, mas sim a presença de elementos típicos da relação de emprego, íncitos ao modo de execução do serviço, em face da viabilidade jurídica ou não da contratação de cooperativas de trabalho pelo poder público. E, quando se discute a quem incumbe o ônus da prova da fiscalização de contratos administrativos, o TST tem entendido que a constitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 71 da Lei 8666, declarada pelo Supremo no julgamento da ADC 16, não afasta automaticamente a responsabilidade subsidiária da administração pública. Daí porque penso que o verdadeiro estímulo e apoio às cooperativas passa necessariamente pela segurança jurídica à administração pública tomadora dos serviços. Considerando todo esse contexto, induvidoso que a averiguação focada unicamente na apresentação de certidão de regularidade emitida por entidade representativa não supre a controvérsia, como pretende a OCESP, Eis que o vício insanável repousa no fundo, não na superfície. Seria teratológico interpretar a norma para permitir que o poder público condescendesse com um enfoque único na igidez formal, autorizando cooperativas de trabalho a participar de licitações, sem considerar a espécie de serviço e a natureza jurídica dessas sociedades, assim como os princípios e normas que regem esse procedimento concorrencial. Com isso, as pré-condições que o gestor deve avaliar para implementar o processo de licitação verão demandará o exercício de projeções sobre a real natureza da relação a ser estabelecida e equacionamentos com base nas rotinas vivenciadas, a fim de afastar qualquer hipótese de recrutamento de pessoal dissimulado e ilegal, uma vez que a natureza do serviço a ser contratado seguramente é o que depõe contra ou a favor da possibilidade jurídica de contratação de cooperativas de trabalho. E assim tem sido o entendimento do STJ ao interpretar a cláusula que restringe a participação de sociedades cooperativas em licitações públicas, nos termos de julgado que transcrevi e que igualmente caminha no sentido do voto ora apresentado. Por fim, a nova lei de licitações, a Lei 14.133, de abril de 2021, não se escusou de enfrentar o tema fazendo em seu artigo 16 e incisos, que igualmente transcrevi no voto. Os dispositivos admitem a participação de cooperativas em procedimentos licitatórios, prezando tanto pela forma de sua constituição e funcionamento, nos incisos primeiro e segundo, como também pela avaliação concreta do conteúdo albergado no objeto da licitação, uma vez que deve ser verificado se o escopo do negócio que se pretende contratar guarda conformidade com o objeto social da cooperativa, no inciso 4, e se ele pode ser executado por qualquer cooperado com igual qualificação, no inciso III. Logo se percebe que a nova lei de licitações vai ao encontro da Lei 12.690, adotando a premissa de que é próprio do cooperativismo a inexistência de vínculo de emprego, uma vez que o trabalho deve ser prestado de forma cooperada e não subordinada. Compreendo com tudo isso, senhores conselheiros, que nossa jurisprudência se assenta em contexto de extrema atualidade, Inclusive, por vislumbrar na essência dos conceitos legais trazidos pelo regramento atualizado e nas situações fatalmente vivenciadas pelos jurisdicionados, repercussões ainda concordes com a dimensão de nossa deliberação, que, portanto, entendo deva ser mantida... Restringindo-se à participação de cooperativas de profissionais nas hipóteses de certames públicos voltados à contratação de serviços, nos quais, pela real natureza da relação a ser estabelecida, possa haver subjacente vínculo de subordinação e dependência, bem como pessoalidade e habitualidade. São essas as considerações que respeitosamente trago à consideração deste plenário.
0: Cumprimento Vossa Excelência e coloco em discussão. Nova discussão, em votação, aprovado com cumprimento dessa presidência. Muito obrigado. Pergunta a Vossa Excelência se Vossa Excelência vai editar é, uma deliberação. Perfeitamente.
1: Se Vossa Excelência entender cabível, eu, eu, eu proporei um, um, um síntese, uma é. deliberação que retrate o quanto ora decidido. Exatamente. Muito vossa obrigado, Vossa.
0: Exatamente. E passa a palavra ao Conselho do agora, agora sim. Agora. <risos> Aquele processo já relatado
2: anteriormente. É, o item 2 e 3, que é do, é do, do metrô. A matéria eu já, já sintetizei, é, eu voto favoravelmente pelas duas razões colocadas: porque ao tempo não havia censura e porque é um assunto complexo e não houve nenhuma,
0: nenhuma fraude. A palavra, conselheiro Sidney Peraldo.
6: Senhor presidente e senhores conselheiros, eh, em sessão de 5 de outubro de 22, o relator em sede recursal, o eminente conselheiro Antônio Roxi Tadini apresentou o voto pelo conhecimento e provimento dos apelos. Superada a fase do conhecimento, na qualidade de relator originário, pedi vista dos autos para bem refletir sobre o mérito da matéria. Isso feito, embora reconheça a rigidez dos fundamentos do respeitável voto do ilustre decano, ouso divergir, na conclusão pelo provimento dos recursos, na conformidade do voto revisor que antecipei na íntegra a vossas excelências. É que, a meu ver, persistem as impropriedades <coughs> Desculpa. acerca dos objetos licitados e a insuficiente demonstração de economicidade das contratações. O entendimento hoje consolidado nesta Corte de reprovação do critério de julgamento das peças sobressalentes sem a devida definição, sem demonstração de custos, é calculada genericamente a partir do percentual de 1% sobre o valor do objeto licitado, corrobora as irregularidades apontadas na decisão recorrida. Da mesma forma, a mudança posterior dos editais do metrô revela a possibilidade de outra saída, não ofensiva à lei de regência para as contratações almejadas. Quanto à oscilação da jurisprudência desse tribunal à época dos ajustes examinados, ora pela regularidade ora pela irregularidade das licitações e contratos semelhantes aos apreciados nesses autos, entendo que a existência de precedente desfavorável transitado em julgado permite que não se vislumbra, vislumbre afronta ao princípio da segurança jurídica pela condenação da matéria. Nesses termos, acompanho a SDG e voto pelo desprovimento dos recursos. É o voto, senhor presidente. Em discussão...
0: Com a palavra, o conselheiro
1: Renato Matias Costa. Senhor presidente, eu, eu acho o seguinte, se eu fosse votar isso com os olhos de hoje, eu votaria com o conselheiro Beraldo, sem nenhuma dúvida. Mas eu, eu, particularmente, proferi votos à época, lá em 2009, exatamente no sentido da aprovação. Então, no espírito da lei de introdução às normas do direito brasileiro... Eu não me lembro qual é o artigo, mas é o 20, mas eu, eu, eu daria esse crédito ao metrô, até porque o metrô deixou claro que abandonou o fato de deixar esses sobressalentes fora da, das regras editalícias usuais. Eu acompanho o relator. Continua
0: em discussão. Bem. Há duas posições. A posição do conselheiro Roxo Tadini, que é pelo provimento, e do conselheiro Beraldo, pelo não provimento. Vamos, então, colher os votos. Como vota a conselheira Cristiana Castro Moraes.
7: Bom dia a todos. Senhor presidente, eu relembro que, em primeira instância, eu pedi vista desse processo. Inclusive, fez um voto no mesmo sentido apresentado hoje aqui pelo conselheiro Cid Liberaldo. E acompanho na íntegra o voto do conselheiro Cid Liberaldo.
0: Pois bem. Como vota o conselheiro Robson Marino?
3: Eu acompanho na íntegra o voto do conselheiro Antônio Roque Tadino, Ainda mais ladeado pelo conselheiro Renato Martins Costa.
0: Como vota o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues? Com o relator. Bem. Houve impacto. Exatamente. Foram votaram pelo provimento. Conselheiro Rox Citadini, conselheiro Renato Matiz Costa, conselheiro Robson Marinho, conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Pelo não provimento, conselheiro e conselheiro Cristiano. Portanto, 4 a 2 aprovado o recurso. Continua com a palavra. Item
2: 4 da pauta, senhor presidente. trata de recurso ordinário da Secretaria da Saúde e Lar São Francisco de Assis, da Providência de Deus. É, é, aqui é uma prestação de contas: os graços e critérios adotados para apropriação de despesa restaram comprovados, as falhas na aquisição de bens por serem necessários, úteis e imprescindíveis ao leito de UTI, há um valor módico de importância em relação ao volume total dos recursos, bem incorporados ao patrimônio do Estado. Os órgãos da Casa falam pelo conhecimento e pelo provimento. Eu encaminhei a íntegra do relatório e, em preliminar, se presidente, eu conheço. Ele de votação conhecido. E, no mérito, eu acompanho os órgãos da Casa pelo provimento conforme voto que encaminhei. Em
0: discussão, em votação, aprovado. Agradeço. Passa a palavra ao conselheiro de Gacamar Rodrigues.
8: Cumprimento vossa excelência, senhor presidente, senhora conselheira Cristiana Castro Moraes, demais conselheiros e procuradores. Senhor presidente, relato em conjunto 5 a 9, que são recursos ordinários de interesse da Secretaria da Saúde, em contratos de gestão com o SECONSE. Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo. Antecipei aos senhores conselheiros relatório e voto dos recursos que são tempestivos, podem ser conhecidos em preliminar.
0: A votação conhecidos.
8: Porém, no mérito, entendo que as falhas que motivaram o julgamento desfavorável não foram afastadas. Muito embora a pasta estadual tenha buscado contraditar os fundamentos da decisão noticiando futura implantação do sistema para apuração dos custos por atividade, estão ausentes elementos capazes de infirmar as impropriedades noticiadas nos autos que remanescem sem oposição documental vigorosa. A inexistência de detalhamento dos custos no plano de trabalho impede a emissão de juízo favorável, tratando-se de falha reincidente que prejudica a correta formulação do orçamento pelas organizações interessadas, bem como inviabiliza o efetivo controle dos resultados alcançados e certificação de que a parceria foi ou seria a melhor opção para a administração pública. É, Conclui-se pela fragilidade na adequação do programa de trabalho formulado em relação aos custos, prejudicial para a transparência do emprego dos recursos públicos, e para o e acompanhamento da execução contratual. Em curto, razões e nego o provimento aos recursos.
0: Em discussão, e votação, aprovado. Com a palavra o conselheiro Renato Costa. No item 10, senhor presidente,
1: são embargos de declaração contra a decisão que não conheceu de rescisória mantendo decisão de irregularidade de dispensa de licitação e contrato de gestão da Secretaria de Estado da Cultura com a Associação Paulista dos Amigos da Arte. Quem embarga é o espólio do ex-secretário João Sayade, infortunadamente buscando rediscussão de mérito, pelo que eu conheço e rejeito.
0: Em discussão, votação aprovado.
1: 11. Recursos ordinários interpostos contra a decisão que julgou irregular termo aditivo a contrato da FDE com ExDEV a a Indústria Gráfica, objetivando a prestação de serviços gráficos. Registro que a licitação e a ata de registro de preços anterior foram aprovadas por esse tribunal. São recorrentes a FDE e um diretor e um gerente daquela fundação. A instrução de ATJ é pelo não provimento e de PFE pelo provimento. Eu conheço de todos os recursos. eles
0: que também são conhecidos.
1: A publicação periódica das quantias registradas representa relevante mecanismo para que toda a sociedade possa fiscalizar e controlar se a realidade existente no momento do certame se perpetua ao longo do prazo de vigência pactuado. É o que se depreende do artigo 15 da 8666. Esse é o contexto a partir do qual, mediante legítima provocação de outras empresas prestadoras de serviços gráficos, a FDS deparou com um cenário mercadológico que, em termos monetários, se desarmonizava com a realidade apurada no momento da celebração da ata. Daí, houve por bem celebrar o aditamento em questão, realinhando os valores inicialmente fixados para patamar inferior, atitude que, a meu juízo, se coaduna com o princípio da economicidade em absoluto proveito do interesse público. Sob meu ponto de vista, não poderia a FDE desprezar nova estimativa de custos somente por ter sido advinda de empresa com registro comercial desatualizado perante a Receita Federal do Brasil. Digo isso porque, àquela altura, a origem não estava incumbida de aferir o cumprimento dos requisitos de qualificação técnica, fiscal, jurídico, econômico-financeiro de qualquer proponente, mas sim de reunir elementos eficazes de convencimento para promover renegociação junto à contratada, repise-se vencedora da disputa na qual, segundo já reconhecido por este tribunal, todas as imposições da 8666 restaram cumpridas. O quadro delineado desagou assim na convocação da contratada e na mitigação dos preços registrados, amoldando-se tais importâncias aos valores de mercado à época. Eu dou provimento aos recursos. Em discussão,
0: em votação, aprovado.
1: E o item 12, pedido de reconsideração em face de decisão que não conheceu de ação rescisória interposta contra a sentença que negou registro à contratação de três servidores pela Universidade de São Paulo no exercício 2006. Uh, o apelante é, o apelante é a USP, a instrução de PFE e MPC, no sentido de não dar provimento ao pedido de reconsideração, que eu conheço. A desculpa, a matéria está pacificada nesse plenário, não é, senhores conselheiros? São aqueles postos de trabalho anteriores a 1988, que depois são uh, repostos pela, pela Universidade de São Paulo. Acabou se solidificando aqui o entendimento de que isso poderia ser admitido. Uh, nesse sentido, então, eu dou provimento ao pedido de reconsideração para conhecer da ação rescisória. E por economia processual, a julgo procedente determinando os registros.
0: Tem discussão, votação, conhecida, votação, aprovado. Com a palavra, o conselho Robson Marinho.
3: Senhor presidente, eu começo bem, porque eu retiro da pauta e eu retorno ao gabinete o item 13. Pois não. Relato 14 e 15 são recursos ordinários interpostos contra a decisão que julgou irregulares, licitação, contrato e aditivos firmados pelo CDP de Pinheiros e a empresa Rio Branco, refeições com aplicação de multa ao então responsável. Os principais fundamentos foram não publicação do edital em jornal de grande circulação, exigências do edital vistas como restritivas, contradição entre o texto do edital e o termo contratual, obrigação da contratada de realizar pequenas alterações nas dependências, sem especificar as intervenções. PSE, PFE opina pelo provimento, em preliminar, conheço do recurso.
0: A votação conhecida.
3: Quanto à questão prejudicial, o pleito formulado pelo responsável pela empresa contratada no sentido da exclusão da penalidade pecuniária que ele foi aplicada, merece ser acolhido, uma vez que as questões que fundamentaram a decisão são todas relativas a atos praticados pela administração pública. No mérito as razões recursais também merecem prosperar. A questão relativa à publicidade do edital restou superada com a apresentação de documentos que comprovam a sua divulgação. Sobre a base de cálculo de garantia contratual, não houve prejuízo aos, ou questionamentos pelas interessadas e a matéria encontra-se em conformidade com a súmula 37 deste tribunal. Também Pode ser acolhida a argumentação de que a previsão da obrigação de, da contratada em realizar pequenas adaptações está de acordo com o Cadertec e já foi aceita por este tribunal. Em relação às exigências do edital, entendo que possam ser levadas ao campo das recomendações, já que a listação contou com 15 participantes, das quais 11 apresentaram propostas válidas. Eu encurto razões e voto pelo provimento dos recursos.
0: Em discussão? Em votação? Aprovado.
3: Agradeço. Não, presidente. Ah, tem 16 aí. Tem o item 16. É. Recurso ordinário interposto pela Secretaria da Saúde e pela Associação Congregação de Santa Catarina contra a decisão que julgou irregular parte das contas prestadas pela entidade relativa a 2015. Motivou a irregularidade. A irregularidade parcial da prestação de contas, o pagamento de honorários, juros e multas decorrentes do parcelamento de tributos efetivados pela beneficiária. PFE opina pelo provimento. A defesa realizou sustentação oral, em que reitera suas razões pela regularidade dos gastos. Em preliminar, conheço os recursos.
0: Descriptação conhecida.
3: No mérito, os honorários, multas e juros são despesas acessórias, decorrentes da adesão ao refis. Seu valor é ínfimo, se comparado ao total das despesas do exercício, e não basta para condenar as contas. A própria decisão recorrida aceitou o pagamento, o pagamento do montante principal, muito embora também fosse estranho o ajuste em tela, considerando-o como despesa indireta do ajuste e essencial para a manutenção e funcionamento da unidade. Restaram impugnados apenas os encargos decorrentes. E mais, a adesão ao refis trouxe uma economia de R$ 65 mil, reais em números redondos, aos cofres públicos. Em termos percentuais, foi pago apenas 47% do valor inicial da ação de cobrança. Aí já inclusos os honorários, multas e juros questionados no, no, no acordo. Contribui ainda, para relevar esse apontamento, os precedentes que menciono na íntegra do voto. Então, por segurança jurídica, concluo que a questão de, do pagamento das despesas acessórias da adesão ao refis deve ser afastada. Acompanho, em curto razões também, encaminhei voto completo, é, acompanho o PFE e voto pelo provimento dos recursos para julgar regular a prestação de contas de 2015 da Associação Congregação de Santa Catarina, cancelando a condenação da entidade à restituição de valores É como voto.
0: Em discussão? De votação, aprovado. Conselheiro Cristiano Castro Moraes.
7: Senhor Presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, cumprimento todos os presentes e que nos assistem via internet. O itens, os itens 17 e 18, em relato em conjunto, são recursos ordinários interpostos pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde e pela Fundação do ABC, contra um acordo da Primeira Câmara na parte que julgou irregular na prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria de Estado da Saúde, a fundação do ABC, no exercício de 2019. Esse recurso foi passado mediante contrato de gestão e foi julgada irregular a parcela relativa a R$ 950.791,88. Foi determinada a devolução aos cofres públicos. Motivou o juízo, de irregularidade na matéria, o rateio administrativo de despesas estranhas ao objeto do contrato de gestão, tais como pagamento de associação dos advogados, serviço de assessoria e acompanhamento de publicações do diário oficial, serviços de motoboy, autenticação e reconhecimento de firmas em cartório, manutenção geral do prédio da contratada, combustível, construção civil e outros para a fundação, custos processuais e multa do INSS, que totalizaram 57 mil. A decisão ainda considerou indevido o custeio dos valores pagos a título de danos sofridos e confirmados em condenações judiciais, 893 mil, com recursos públicos do contrato de gestão. Tanto a PFE quanto o Ministério Público de Contas convergiram pelo não provimento dos apelos em preliminar recursos em termos dele eu conheço.
0: De votação conhecido
7: No pé, no mérito, conforme jurisprudência que citei no voto que encaminhei previamente a vossas excelências, seguindo a jurisprudência, eu entendo que os apelos comportam provimento parcial. Isso porque do montante total impugnado, a parcela de R$ reais e 89 centavos pode ser considerada regular, com esteio em recente decisão desse plenário. Decisão essa de 5 de outubro desse ano, sob a relatoria do eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, que em sede de recurso ordinário, considerou regulares despesas similares impugnadas nas prestações de contas de 2017, atinente ao mesmo contrato de gestão, afastando consequentemente a condenação da contratada de referidas devoluções. Então, no mesmo termo do precedente citado, eu afasto R$ 52.684,89. Permanecem, contudo, as demais impropriedades detectadas, isto é, despesas atinentes ao pagamento da associação dos advogados, serviço de assessoria e acompanhamento de publicação no diário oficial, construção civil, custos processuais e multa ao INSS, uma vez que não se coadunam com o objeto contratado. Esse é o mesmo entendimento, é similar ao adotado pelo plenário em 5 de outubro de 2022, eu cito o voto do conselheiro Edgar Camargo Rodrigues e adoto o mesmo posicionamento. Nesses termos, o meu voto é pelo provimento parcial do recurso para reduzir o valor total a ser devolvido para a Fundação ABC, agora passando para ser... R$ 898.106,99 a ser devolvido, mantendo no mais o termo da de decisão recorrida.
0: Em discussão, e votação, aprovado.
7: E o 19, senhores conselheiros, é um recurso ordinário interposto pela empresa CETEC Hidrobrasileira Obras e Projetos Limitados? contra um acordo na Primeira Câmara que julgou improcedente representação por ela formulada e julgou regular licitação e decorrente contrato celebrado entre o metrô e o consórcio Polos Sandotécnico-Eges. Conforme o um acordo combatido, não foram verificados indícios de irregularidades que pudessem comprometer a lisura do procedimento adotado pela companhia do metrô, constatando-se regular o edital lançado e ainda que os valores avançados estavam de acordo com praticados no mercado. Foi constatada ainda devido à publicidade do certame. A recorrente autora da representação reitera a contestação da classificação do consórcio vencedor do certame, sustentando que, para fim de pontuação da proposta técnica, o licitante teria apresentado documentação comprobatória de experiência de sua equipe. Não teria apresentado essa comprovação. A PFE e o Ministério Público de Contas manifestaram-se em termos do conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se a regularidade da licitação e a improcedência da representação. Em preliminar, recursos em termos dele eu conheço.
0: de votação
7: No mérito, as razões recursais, de fato, não se mostraram suficientes para alterar a decisão combatida. A instrução processual iniciada pela equipe de fiscalização e endossada pela PFE e pelo Ministério Público de Contas indica que para fins de pontuação da proposta técnica o metrô no exercício de seu poder discricionário embora tenha requerido informações sobre a formação e experiência dos profissionais, não consignou nessa fase a necessidade de apresentação de respectivos documentos comprovatórios como atestados, certidões, com exceção de antes de certificações específicos quando aplicado, não restando demonstrado que o consórcio vencedor tenha deixado de atender os termos do edital. Assim, acompanhando a PFE e o Ministério Público de Contas, o meu voto é pelo não provimento do recurso ordinário.
0: Em discussão, em votação, aprovado. Conselho Sidney Beraldo.
6: Sr. Presidente, item 20, trata-se de recurso ordinário interposto pela Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia, FDT, em face de acórdão da Primeira Câmara que julgou regular balanço geral do exercício 2017 da entidade nos termos do artigo 33.3b da Lei Complementar Estadual 709.93. A Procuradoria da Fazenda do Estado e SDG opinaram pelo provimento enquanto o Ministério Público de Contas concluiu pelo desprovimento do apelo. Foram apresentados memoriais e realizada a sustentação oral. Todos os argumentos foram devidamente sopesados para a elaboração do voto. Em preliminar, conheço... Conhecido. No mérito, atento aos motivos do juízo de irregularidade, mas considerando os elementos de instrução... As justificativas apresentadas no recurso e os precedentes favoráveis relativos às contas de 2016, 18 e 19 da entidade concluam ser possível rever o decidido. Do conjunto probatório emerge que as falhas podem ser afastadas ou relevadas, neste último caso com as ressalvas e determinações que o voto efetivamente consigna e sem prejuízo de recomendação isarada no julgamento das contas de 2018, é, que fica reiterada. Ademais, cumpre destacar os aspectos positivos observados no balanço geral em análise. Cito cumprimento de finalidades institucionais, redução de de 22,8% do passivo circulante em relação ao exercício anterior, recolhimento satisfatório dos encargos sociais, observância da ordem cronológica de pagamento, existência de regulamentos de compras e de admissão de pessoal que atendem à legislação incidente, parecer favorável da auditoria independente. Em consonância com a Procuradoria da Fazenda e SDG, voto, portanto, pelo provimento parcial do recurso ordinário para julgar regular com ressalvas o balanço geral de FDTE nos termos do artigo 33.2 e 35 da Lei Complementar Estadual 709.93 com a quitação dos responsáveis e sem prejuízo das determinações e recomendação consignada no voto. É o voto, senhor presidente. Discussão
0: e votação aprovado.
6: E tem... 21 Trata se de recurso ordinário interposto pela Fundação para o Desenvolvimento Médico-Hospitalar FAMESP e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e pela Secretaria de Estado da Saúde, por intermédio da Coordenadora de Gestão Orçamentária e Financeira. Coordenadoria. Contra acórdão da Segunda Câmara, que julgou irregular convênio celebrado entre a pasta e o hospital visando o fortalecimento de ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários SUS na região, mediante transferência de recursos financeiros para suportar despesas de custeio da unidade Lucimontor. O acordo também reconheceu o termo de retiratificação. Re Fundamentou a irregularidade da matéria, a falta de comprovação de economicidade, do ajuste devido à ausência de composição dos valores e de pesquisa prévia de preços. Os recorrentes sustentaram a legalidade do convênio, argumentaram sobre a especificidade dos produtos adquiridos em prol dos pacientes e ainda apresentaram números relativos aos atendimentos e procedimentos para aquisição econômica e vantajosa das hortes, próteses e meios auxiliares de locomoção. Procuradoria da Fazenda do Estado pelo provimento, Ministério Público pelo desprovimento. Em preliminar, conheço. No mérito, Sim. entendo que a falha possa ser excepcionalmente relevada, sem prejuízo de advertência, para que de agora em diante sejam apuradas previamente os custos detalhados das atividades e produtos envolvidos no pacto, sob pena de condenação futura. Para tanto, considero ter sido demonstrado pelas partes, ainda que tardiamente, esforço no sentido de observar o princípio da economicidade, ao mesmo tempo propiciando o efetivo atendimento aos pacientes. Ressalto, por fim, que a obrigatoriedade de apresentação de custos detalhados e pesquisa prévia de preços vale tanto para contratos de gestão quanto para convênios como no caso vertente. Diante do exposto, voto pelo provimento dos recursos para, em caráter excepcional, julgar, regular o convênio sem prejuízo da advertência consignada.
0: Em discussão, em votação, aprovado.
6: Em conjunto, 22 a 25. Recursos ordinários interpostos pela Secretaria da Saúde por intermédio da Coordenadoria de Gestão de Contratos de Saúde. Serviços de Saúde contra da Primeira Câmara, que julgou irregulares dois termos de aditamento a contrato de gestão celebrado entre o recorrente e Serviço Social de construção Civil, Seconse, para a operacionalização das atividades do serviço de saúde no Hospital Estadual Valdemar Suninga, de Sapopema. Procuradoria da Fazenda do Estado pelo Desprovimento, Ministério Público de Contas, vista dos autos. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, é pacífica a jurisprudência desta Corte ao reconhecer a dependência entre termos aditivos e o ajuste principal. Declaro irregular o con... Declarado irregular o contrato de gestão comprometidos, estão os atos acessórios em apreço. Dito isso, voto pelo desprovimento.
0: Em discussão. Em votação, aprovado. Encerrada a pódio estadual, agradeço ao doutor Luiz Mendes Neto, a quem desejo um bom dia, e vamos passar para os exames prévios municipais. Nós temos a resolução, meto o egrégio plenário, lista de exames prévios editais da esfera municipal para referendo, suspensão e conhecimento. Não havendo, por parte dos conselheiros, nenhuma, eh, nenhuma inclusão de processo, requerimento de destaque. Dos processos listados, vou dá-la por aprovada. Em discussão? Em votação? Aprovado. Com a palavra, o conselheiro Antônio Roque Cidadeli. Senhor
2: presidente, o item, a meu respeito, é ao município de Taubaté, é uma impugnação contra um pregão para a confecção de entregas de kits, uniformes e tênis escolares. A casa examinou e dá pela procedência parcial. Do, do, da impugnação. Eu encaminhei o relatório e o voto também pela procedência parcial, senhor presidente. É, o seguinte é de Praia Grande... Trata-se de registro de preço para, também para kit escolar. E aqui, igualmente, são várias uh, representações, e é uma é pela procedência e outro procedência parcial. Eu encaminhei o relatório e a íntegra do voto, que também acolhe a procedência e procedência parcial das representações.
0: Votação aprovada. Agradeço. E passa a palavra ao Conselho de Garca, Marco Rodrigues.
8: Pregão presencial 74, promovido pela Prefeitura de Boituva, registro de preços para aquisição de uniformes escolares. As insurgências do representante, bem como o que consta da instrução, foi antecipado, foram antecipados, aos senhores conselheiros. No mérito, eu vou acompanhar a assessoria técnica e o Ministério Público para votar pela procedência parcial da representação proposta por M7 tecidos e acessórios e pela procedência daquela intentada por Sangelo Indústria e Comércio de Meias, o que implica, via reflexa, determinar à administração medidas visando a anulação dos pregões 74 e 80 em face do irregular uso do sistema de registro de preços. E, no caso de decidir pelo relançamento da seleção, tomar algumas medidas com reavaliação do critério de julgamento, reversão do grau de detalhamento dos bens licitados e limitação da exigência de amostra licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar. É, ainda acolhendo a proposta do Ministério Público, tendo em vista o relançamento do certame, o pregão 80, com idêntico objeto à revelia da liminar concedida pela Corte, e a abstenção da administração em rebater as controvérsias processuais, creio caber a penalidade de multa ao senhor prefeito, eh, no valor equivalente a 160 UFESPs.
0: Em discussão, e votação aprovado. Passa a palavra ao conselheiro Renato Patrício Costa, para o item de sua relatoria. Obrigado, senhor presidente.
1: É o TC 19.913, representação contra o edital de concorrência 17.22 da Prefeitura de Aracatuba, ensinada a contratação de empresa para operação da unidade de triagem, compostagem e gestão dos recicláveis e rejeitos do município de Aracatuba. Encaminhei a íntegra de relatório e voto, passo à conclusão, para julgar parcialmente procedente a representação, determinando o seguinte à Prefeitura que reavalia a composição do lote 1, segregando em lotes autônomos os serviços de operação de unidade de triagem e compostagem, operação e manutenção de aterro sanitário licenciado e coleta e operação de unidade de beneficiamento de resíduos da construção civil. Retifique o edital no sentido de arrolar apenas as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo como parâmetro de aferição da qualificação técnico-operacional instrua de tal com a planilha de custos unitários estimados e quantidades e reveja no termo de referência a questão da idade dos veículos adotando, para tanto, parâmetros dispostos na motivação desse voto, especialmente abstendo-se quanto ao termo de início da idade da frota, de demandar a substituição progressiva da mesma ao longo da execução contratual.
0: E discussão, votação, aprovada.
1: TC 2845, representação contra a concorrência 1922 da Prefeitura de Mariporã, concessão de exploração e administração dos cemitérios municipais e construção de um velório naquela cidade. Eu voto pela procedência da representação, determinando que a Prefeitura promova as seguintes alterações. Deixar claras as obrigações da futura concessionária na manutenção e gestão dos cemitérios, bem como os dados referentes à construção do velório pretendida, disponibilizando de maneira ampla e objetiva os dados, estudos e projetos que possam subsidiar a formação do orçamento e respectiva proposta. Excluir do rol de obrigações da concessionária as atividades que distoem do objeto da concessão. Reabrir o prazo legal de publicidade da concorrência, realizando a divulgação também por meio de site oficial, além de dar pleno atendimento às disposições da Lei 8987 e por fim ampliar a forma de impugnação ao edital, permitindo-se a sua realização por todos os meios possíveis. Formulo ainda a recomendação.
0: Em discussão. Em votação aprovado.
1: TC 21306, representação contra o edital de pregão presencial 2522 da Prefeitura de Mongaguá, registro de preço para aquisição de equipamentos diversos para atender os departamentos de saúde o objeto. Voto pela procedência parcial, determinando o seguinte, deve a Prefeitura estipular intervalos de medida ou medida máxima e mínima ou mensurar a dimensão de cadeira de rodas para pessoas obesas, rever o rol de métodos avaliativos requeridos para diagnóstico de autismo a fim de evitar restrição à competição sem a correlata justificativa técnica. E deixar claro que as licitantes terão de demonstrar capacidade técnica por meio de atestados apenas em relação aos itens que estiverem disputando.
0: E discussão? E votação aprovada. E por fim, o TC
1: 21.711, representação contra o pregão eletrônico 6422 da Prefeitura de Tararé tem o propósito de adquirir o programa Matemática em Jogo para atendimento de professores e alunos da rede municipal de ensino. E o meu voto conclui pela improcedência da representação, revogando a medida cautelar concedida para o fim de liberar o andamento do pregão eletrônico daquela prefeitura, Sr. Presidente.
0: Em discussão, em votação, aprovada. Conselho
3: Robson Marinho. Representação contra o pregão do consórcio intermunicipal de saúde da região de Fernandópolis, cujo objeto é a prestação de serviços médicos na unidade de pronto atendimento do município de Fernandópolis, MPC, pela procedência. Conforme relatório e voto previamente disponibilizado, voto pela procedência da representação, com determinação para a exclusão da parcela de plantões de sobreaviso do item de qualificação técnica e com as recomendações listadas no voto já disponibilizado.
0: Discussão e votação aprovada.
3: Agora é uma representação contra o edital do pregão eletrônico da Prefeitura de Guarulhos, cujo objeto é o registro de preços de variados itens de biscoitos. MPC pela improcedência. Relatório e voto foram previamente disponibilizados. Submeto ao referendo as medidas preliminarmente adotadas. Referendado. E no mérito, as justificativas e esclarecimentos da Prefeitura lograram afastar as impugnações. Voto pela improcedência, liberando a administração para dar prosseguimento ao certame, com recomendação para que se atente ao dever de brevidade nas respostas aos pedidos de esclarecimento que lhe são endereçados.
0: Em discussão, votação aprovada. Conselheira Cristiana Castro Moraes.
7: Senhor Presidente, senhores Conselheiros, senhor Procurador do Ministério Público de Contas, eu trago uma representação formulada, contra a conta digital do pregão da Prefeitura de Ribeirão Preto, que objetiva registro de preços para aquisição de cama empilhável para unidades educacionais de ensino infantil. A TJ Engenharia, chefe da TJ, Ministério Público de Contas, SDG, todos foram unânimes pela procedência da representação. Inicialmente, eu solicito referendo às medidas anteriormente adotadas.
0: Em discussão, votação referendada.
7: No mérito, caminhei íntegra de relatório e voto a vossa excelência. Acompanho a instrução para determinar a Prefeitura de Ribeirão Preto que altere o edital a fim de exigir apenas especificações mínimas necessárias à identificação dos bens.
0: Em discussão, votação aprovado.
7: Agora eu trago representações formuladas quanto ao edital do pregão eletrônico da Prefeitura Municipal de Tietê, tendo por objeto selecionar proposta para exploração e prestação de serviços de transporte público coletivo. Também solicito referendo pelas medidas anteriormente adotadas.
0: Descortação referendada.
7: No mérito também que a minha íntegra de relatório voto a vossas excelências e nos estritos limites dos aspectos abordados, meu voto considera parcialmente procedente as representações para determinar a Prefeitura de Tietê que revalie todo o ato de chamamento e seus respectivos anexos, eliminando quaisquer cláusulas que ensejem incertezas acerca da opção administrativa pela não cobrança de tarifa dos usuários, sem embargo de demais recomendações, constância de decisão.
0: E discussão e votação aprovada.
7: E, por fim, eu trago um agravo interposto pela empresa ITT, Itatiba Transportes Limitada, contra um despacho que indeferiu um pleito de suspensão do certame contra um edital de concorrência pública da Prefeitura de Piracicaba, que objetivava a concessão de transporte coletivo. O Ministério Público de Contas opinou pelo não provimento do apelo. Em preliminar, eu conheço do agrado. conhecida. No mérito na esteira da manifestação do Ministério Público de Contas e sem prejuízo de que as questões agitadas sejam examinadas nas vias fiscalizatórias ordinadas, ordinárias, inexistendo, inexistindo motivo para a reforma da decisão combatida, eu nego o provimento ao agravo.
0: Em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra o conselheiro Sidney Beraldo.
6: Trago para julgamento o TC 20,559-594 é, de 22, que trata do edital da concorrência 0622, formulado pela Prefeitura Municipal de Registro, destinado ao registro de preço para prestação de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações em prédios da Secretaria Municipal. De educação em locais onde a execução desse serviço seja de responsabilidade da municipalidade. Conforme relatório e voto previamente encaminhados, considero com os órgãos técnicos e o Ministério Público de Contas que o edital representa vícios de origem referentes à falta de definição de objeto, uso do sistema de registros de preços, o que impõe sua anulação.
0: Em discussão, votação aprovada.
6: Também para julgamento, TC 2119522, que trata do edital da concorrência 0321, formulado pela Prefeitura Municipal de Sorocaba, destinado à execução de serviços de duplicação e pavimentação de vias no município. Conforme relatório e voto também previamente encaminhados, considero como a instrução parcialmente procedentes das impugnações, determinando que a administração Reavalie as exigências de habilitação técnica, compatibilizando-as com a jurisprudência desta Corte. Corrija o prazo de vigência da garantia de proposta e aprimore o subitem 8.1, de maneira a deixar claro que a medida repressiva se restringe à esfera de governo do órgão sancionador. É o voto.
0: E discussão? Votação aprovada
6: para julgamento TC 21.349/22, que trata do edital do pregão presencial 26.22, formulado pela Prefeitura Municipal de Guarujá, destinado a registro de preços para aquisição de fornecimento de materiais escolares. Conforme relatório e voto previamente encaminhados, considero como a instrução parcialmente procedentes à representação, determinando que a administração adote as medidas corretivas constantes no corpo do voto
0: discussão essa votação aprovada.
6: Para julgamento, ainda TC 2147422, que trata do edital do pregão eletrônico 7822, formulado pela Prefeitura Municipal de Batatais, destinado ao fornecimento de solução informatizada de gestão eh, da saúde. Conforme relatório e voto previamente encaminhados, considero que o Ministério Público de, com o Ministério Público de Contas e SDG, parcialmente procedentes às impugnações, determinando que a administração adote as medidas corretivas constantes no corpo do voto.
0: Votação aprovada.
6: Por fim, para julgamento do TC eh, 21.732.22, que trata do edital de pregão presencial 14.22, formulado pela Fundação Caixa Beneficiente de servidores da Universidade de Tauaté, destinado à prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação e de vale benefício natalino. Em preliminar, peço referendo ao despacho por meio do qual determinei a paralisação do certame.
0: Antes votação, reverendá
6: No mérito, conforme relatório e voto previamente encaminhados, considero com a instrução procedente à representação determinando que a administração reavalie a rede mínima credenciada exigida, conceda prazo razoável para o credenciamento dos estabelecimentos e adote as medidas necessárias para que o novo texto do edital venha a ser subscrito pela autoridade superior que a represente. É o voto.
0: Discussão, votação, aprovado. Encerrado o do edital, nós passaremos a sessão municipal... E, quando eu vos a excelência, nós vamos inverter a pauta para que chamemos as pessoas que estão presenciais. Item inicial 66. Eu convido o Sr. Jairo Aparecido, ex-prefeito de Analândia, que falará em nome próprio.
5: 66.
0: 66. Agradeço o ministro prefeito Passo a palavra ao seu relator, Conselho Sidney Beraldo.
3: Não, Robson Marinho. Alô, Desculpa. Você
0: chama Conselho Robson Marinho.
3: Pedido de reexame relativo às contas de 2019 da Prefeitura de Analândia. O parecer censurou a falta de fidedignidade das informações apresentadas pela Prefeitura em relação aos precatórios judiciais, impedindo a verificação do pagamento integral dos valores devidos no exercício e, por consequência, o atendimento à sistemática estabelecida no artigo 100. Isso foi o passado. Apontou ainda divergências e inconsistências contábeis, dívida de curto prazo e de longo prazo, dívida ativa entre os valores informados no sistema Aldesp, e os constantes do balanço disponibilizado pela Prefeitura. Por fim, ressalta a gestão ineficiente sob a ótica do IGM, uma vez que a Prefeitura apresentou índice C, baixo nível de adequação, para a maioria dos quesitos analisados, a indicar que a gestão qualitativa dos recursos públicos ficou aquém das expectativas da população local. ATJ, MPC e SDG opinam pelo desprovimento do recurso. É o brevíssimo relatório, senhor presidente.
0: Perdão, com a palavra, o senhor
5: ex-prefeito, pelo tempo regimental. Quero aqui cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente, doutor Dimas Eduardo Ramalho, excelentíssimo senhor relator do processo, conselheiro doutor Robson Marinho, em nome de quem eu cumprimento os demais conselheiros e conselheira. douto representante do Ministério Público de Contas, excelentíssimo senhor secretário e diretor-geral, doutor Sérgio Siqueira Rossi. Bom, eh, encaminhamos aqui já o item de precatórios. Eh, nós, em 2008, eh, iniciamos uma conversa com o Tribunal Regional do Trabalho para fazer um acordo nos precatórios de 2018 e 2019, visto que a situação do município desde o início do nosso mandato era uma situação complicadíssima, com quase 4 milhões de reais de dívida a curto, a curto prazo. Então, a gente teve que se submeter a esse acordo para poder saudar essa dívida de precatório sem prejuízo para os credores. E esse acordo, logicamente, é, teve a presença de todos os advogados das partes, dos credores, onde que se um deles não aderisse ao acordo, não haveria acordo algum. Então foi homologado esse, esse acordo com o Tribunal Regional do Trabalho, sendo é, 16 parcelas de 130. Mil reais cada uma, prefazendo um total de 2 milhões e mil reais. No período de, com a primeira parcela em abril de 2019 e a última parcela em é, julho de 2020. É, essas parcelas a gente deveria depositar numa conta judicial do Tribunal do Regional do Trabalho e ele fazer os pagamentos dos credores, obedecendo a ordem cronológica da, dos precatórios. Isso daí nós obedecemos rigorosamente, com muita dificuldade, fizemos os depósitos de abril até julho de 2020, abril de 2019, a julho de 2020, pagamos todas as parcelas, juntamos no processo todos os os boletos pagos do Tribunal Regional do Trabalho, e em novembro, em setembro de 2020, o Tribunal Regional do Trabalho solicitou um pagamento da, das atualizações dos precatórios, de em torno de R$ 63.500. Nós fizemos esse depósito e, e logicamente, em novembro, 27 de novembro de 2020, nós é, tivemos uma declaração do próprio Tribunal Regional do Trabalho, que estava quitado os precatórios de 2018 e os precatórios de 2019. Também está, infelizmente, não está no processo, uma lista onde eu recebi do Tribunal Regional do Trabalho, onde consta, as datas dos pagamentos que foram efetuados para os credores. Então, portanto, as dívidas com precatório de 2018 e 2019 foram rigorosamente pagas, principalmente analisando a situação precária e financeira do município de Analândia, não causando prejuízo algum para os credores. É, também tem aqui na contabilidade, nós fizemos esse lançamento em 2019 em Caixa Bancos Conta Movimento. Pegamos R$ um 1 milhão e 40 mil reais que nós depositamos na conta do Tribunal e de acordo com as baixas que o Tribunal é, enviava para a Prefeitura, a gente baixava esses valores nessa conta Caixa Bancos Movimento. Nós abaixamos em torno de R$ 867 mil, reais, ficando um saldo de R$ 172 mil para serem baixados. Esse saldo está, na, está lançado no, na contabilidade em caixas, banco, movi, conta, movimento, é, incluído num ativo circulante do balanço, no, uh, onde tem um valor de R$ reais. O saldo de 1 milhão e 40 mil reais foi alocado no passivo de curto e longo prazo no balanço patrimonial. Então, sobre esse aspecto das dívidas de precatório de 2018 e 2019, foram, mais uma vez, relato que foram pagas corretamente dentro do acordo pré-estabelecido com o Tribunal Regional do Trabalho e com todos os advogados representantes dos credores. Mais uma vez, digo que não houve prejuízo algum para esses credores. Outro ponto aqui a relatar, são em relação a... que a origem não apresentou para o, para o fiscal a, uma relação de, de precatórios incluídos em 2019. Horas, a, a, fiscalizar, a fiscalizadora ela pediu duas situações para nós: para o setor jurídico, estou aqui com o requerimento do Tribunal de Contas, informar por meio de certidão o valor dos mapas deprecatórios recebido em 2019 para pagamento em 2020. O que se refere a isso? Todos os precatórios que a gente recebeu de janeiro a junho de 2019. E foi apresentado esse relatório para o Tribunal de Contas, onde tinha um valor de R$ 918.445,71. Para a contabilidade, ele mandou um quadro, demonstrar, um quadro para ser preenchido, onde falava assim... Inclusões efetuadas no exercício em 2019, que prefaz 1.483.785,34. Ele não pediu relação, ele só pediu o valor da inclusão. E aí a gente apresentou a relação complementar em relação a 918, que foi 500 e 565.339, que é referente ao segundo semestre de 2019. Portanto, somando esses dois valores, vai chegar no valor de R$ 1.483.000. É, acredito que não há divergência aqui entre o, o que foi colocado, apenas a relação que a gente juntou na documentação. Então, acredito que esteja sanada essa dúvida. Outra situação é em relação ao saldo de precatório em 31 de 12 de 2019, que nós lançamos R$ 4.416.098,30. E o, o, a análise da, da fiscalizadora, ela analisou o valor anterior que nós colocamos, o valor anterior que vinha de 2018, que nós colocamos 3.921.676,42. Ela analisou em relação ao que a gente apresentou no relatório de 2018, que dava um valor de é, 2.341.108,51. É, porém, na, nas contas de 2018... Houve uma análise onde a, a verificou essa diferença e ela foi regularizada. O próprio a, o relator da época ele, eh, considerou esses 2.341.000 com um valor de 1.599.000, que eram eh, valores que tinha a pagar a curto prazo no Tribunal Regional do Trabalho e que, infelizmente. A, o nosso setor de contabilidade só pegou os valores a longo prazo, que era R$ 2.341. Se a gente somar R$ 2.341 com R$ 1.599.000, e desse R$ 1.599, nós pagamos, já tinha pago, 18 R$ é, 18.555,30 de um precatório que estava que incluído nesse... É, 1 milhão Então, se a gente somar, dá esse valor de R$ 3.921.676. E está também acostado aos documentos a, a decisão da, da conta de 2018. Agora, passando à dívida de curto prazo, é, é estranho, porque a. No mesmo momento que o fiscalizador incluiu um anexo 14A da UDESP, contestando uma diferença no passivo circulante, ele considerou 5 milhões o nosso balanço era de 3 milhões 3 milhões. 366.860. É gozado que o próprio Aldesp, no anexo 14, está batendo com o nosso balanço. O balanço está correto com o Aldesp. Eu não sei o que aconteceu em relação, às vezes, a, 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 ao sistema Aldesp. Porque o nosso, o nosso balanço está correto e o próprio sistema Aldesp, com a demonstração, está com os valores contidos no nosso balanço. Então, é, não sei aonde que houve o equívoco aqui, ou a situação de conflito. E, e tudo isso, é, levando em consideração os 3 milhões que está correto no nosso balanço e no próprio relatório da, da UDESP, nós tínhamos um saldo no passivo de 3.366.000. E, e no ativo circulante... 3.719.000. Então, dá a liquidez aqui, com valor de, de saldo superávit de R$ 352.622,75. Então, nós estávamos é, superávit e com liquidez, ao contrário do que a fiscalização anotou aqui, falando que a gente não tinha liquidez em decorrência dos 5 milhões encontrados. Na, na, em conflito com, com o nosso balanço. Acontece isso também nas demonstrações de curto prazo em outros, que a própria fiscalização anotou 1.815.000, que consta em outros, no passivo circulante. E o próprio Aldesp, na, no próprio anexo 14, é, não tem essa, essa divergência, ele está batendo... Com o balanço da, da Prefeitura Municipal, deve ter sido uma inconsistência do sistema. Eu não sei. Eu não consigo, sinceramente, explicar essas diferenças que houveram entre uma análise e a outra análise. Então, fica aí uma dúvida em relação aos sistemas. Só sei e posso informar que a nossa contabilidade, nosso balanço está correto. Em relação à dívida de longo prazo, que a fiscalização pediu para, para o jurídico uma relação de todas as ações trabalhistas que nós tínhamos em curso. Não era precatória, era ações trabalhistas. E essas ações trabalhistas deram um valor aproximado de 8, 8 milhão e 400 mil reais. Ele queria saber onde estava isso no balanço. Infelizmente, isso não é lançado no balanço, porque não é uma dívida é, formalizada, é uma expectativa. Então, de acordo com consulta em, com, a, com a contabilidade, isso não é declarado no balanço patrimonial, ele só é declarado quando ele se transforma em precatório. Então, era isso que eu queria expor. Peço à Vossa Excelência a, a aprovação das contas Usamos de boa fé, nunca uh, usamos de má fé em momento algum e, graças a Deus, contribuímos para que a Prefeitura de Analândia saísse do buraco financeiro que nós encontramos quando assumimos. Hoje ela está com liquidez e com superávit e graças ao nosso trabalho. Então, peço que os senhores, por favor, reconsiderem essa decisão e aprovem a conta de Analandia, de 2019. Aproveito aqui para me desculpar, às vezes, por uma palavra mais dura, uma palavra diferente do que acostumados, e, e agradeço de estar participando e ter a oportunidade de defender as contas, porque só um prefeito sabe as dificuldades e as decisões que ele tem que tomar tomar imediatamente diante de uma prefeitura e diante de uma sociedade. Muito obrigado. Agradeço, senhores prefeito,
0: e devolvo a palavra ao senhor relator.
3: Nós, do Tribunal de Contas do Estado, é que cumprimentamos e agradecemos o senhor prefeito Jairo por sua presença e, mais do que isso, pela sustentação oral que acaba de fazê-lo, com vários, várias informações que precisam. A dos precatórios está resolvido Realmente o senhor trouxe uma certidão que comprova que todos os precatórios foram devidamente pagos. Eu até transfiro essa informação à conselheira Cristiana no voto de ontem, porque as contas de 19 são iguaizinhas às de, de 2020 que nós votamos ontem. Então, com relação à questão dos precatórios, isso está resolvido. Agora, ainda há a pendência das informações prestadas pela Prefeitura e as informações constantes no sistema UDESP quanto à contabilidade da Prefeitura. Em respeito e em consideração, eu também sou ex-prefeito. Portanto, a minha vontade é de dar voto favorável pelo provimento das contas de Analandia. Mas esses pontos contábeis precisam ainda ser devidamente esclarecidos. Então, eu vou retirar o processo de pauta com retorno ao meu gabinete, dando ao senhor e à sua advogada a oportunidade de comprovar se o erro está na prefeitura ou se o erro está nos dados do sistema Odécio, para que eu possa depois decidir com mais segurança ainda. Mas muito obrigado e meus cumprimentos pela boa sustentação oral que o prefeito Jairo apresentou.
0: Agradeço, senhor prefeito, a desejo um bom dia, Retorno ao gabinete de excelência e convido agora a doutora Adilana Goulart Silva Ovando para que ocupe a nossa tribuna. Ela falará no item 75, Recurso Ordinário, Relatoria do Eminente Conselheiro Signe Liberaldo. Interessado é Altivo Ovando Júnior, de Mauá. Cumprimento a senhora advogada e passa a palavra ao seu relator.
6: Também também quero cumprimentar a doutora Adilana Goulart da Silva Vovando. Farei aqui uma relação, uma um relato é, do recurso ordinário que, trata, que foi interposto por Leonel Damo, ex-prefeito de Mauá, contra acórdão da primeira Câmara que julgou regulares convênios, termos de ratificação e execução contratual, incluindo a prestação de contas nas contrapartidas municipais, com determinação para a recomposição dos danos ao erário local, de modo solidário entre a empresa Cobanza, companhia hipotecária e o recorrente. Fundamentou a condenação da matéria a ausência de orçamento detalhado do custo de construção das unidades habitacionais, assim como de cronograma físico e financeiro. O acordo também consignou a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público, e em relação aos recursos financeiros de origem federal envolvidos em operação de parcelamento, que o TCU seja informado das ocorrências relatadas. O Ministério Público de Contas teve vista regimental dos autos. É o breve relatório, ouço com atenção a doutora Adilana.
0: Agradeço com a palavra senhora defensora pelo tempo regimental.
4: Cumprimento aqui o presidente da mesa, doutor Dimas Ramalho, o relator, doutor Sidney Beraldo. Cumprimento também o procurador de justiça e o promotor, da fazenda, o promotor de justiça e o procurador da fazenda, desculpe, o secretário-geral, a conselheira presente, todos os demais conselheiros, os presentes aqui na casa e aqueles que nos acompanham por transmissão online. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, então, experiente corte, para poder explicitar o contexto deste imbróglio, porque aqui o tribunal é de contas, mas esses conselheiros e esses assessores julgam histórias. Então vocês precisam saber o contexto das coisas para conseguir julgar essa história que está na mão, porque mais do que papéis... É, o julgamento se trata de histórias. Eu manifesto-me aqui pelo secretário de Habitação, ex-secretário de Habitação de Mauá, o doutor Altivo Ovando Júnior. Ele não consta no TC 36.510, mas ele cons consta nos demais julgados que estão em conjunto: 36.509, 028.612 e o 28.613. É, há processo judicial em trâmite? É, deste caso, inclusive aconteceu é, uma cautelar de arresto dos bens do doutor Altivo, do, do ex-prefeito Leonel Damo e da empresa Cobanza, que foi justamente revertido é, no Tribunal de Justiça, após sustentação oral de explicação da, de toda a situação, é, a liminar foi cassada e o processo continua em andamento no município de Mauá. É, eu quero abrir é, com a seguinte frase. Enquanto não houver habitação para todos, não se concretizam os demais direitos. Essa frase foi dita há dois dias apenas, pelo nosso ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, numa audiência pública que ele fez a respeito de habitação, moradores de rua, em que ele relatou que, enquanto não houver habitação para todos, não se concretizam os demais direitos. Essa frase se aplica perfeitamente a esse caso. É, o ex-secretário ex de Habitação de Mauá, o Altivo, ele é arquiteto e advogado, ele filho também de advogado, formado na década de 30 nas Arcadas da São Francisco. Ele é um entusiasta da habitação, de interesse social, trabalha com habitação popular desde a década de 80 é... Ele já fez, depois que saiu da prefeitura de Mauá, que acabou largando o cargo público para se dedicar mais à academia e à consultoria, principalmente na área de regularização fundiária, ele fez um mestrado e concluiu, ano passado, doutorado pela USP, ligada à questão da moradia. Inclusive, o doutorado dele foi sobre a Praça da Sé, é, o entorno da, da Praça da Sé, as ocupações dos prédios que estão desocupados, então ele lida com a questão da habitação de interesse social há muitos anos. O recorrente aqui é o ex-prefeito, senhor Leonel Damo, que hoje conta com 90 anos, e o doutor Altivo é, se aproveitou desta ocasião do recurso dele estar sendo analisado, do, do recurso do doutor Leonel Damo estar sendo analisado, para que a gente pudesse... É, se manifestar aqui nesse tempo. Ele foi secretário de Habitação de Mauá por duas vezes, de 1997 a 2000. Ele é paulistano, foi levado para Mauá é, por, um, por ser quadro técnico como arquiteto e advogado, e trabalhar na área de habitação. Então, ele foi levado para lá como, marco como um quadro técnico é, e desenvolveu muitas coisas para a cidade de Mauá, que é uma, uma cidade carente, com aproximadamente 400 mil habitantes hoje, uma cidade conhecida como cidade dormitório. E, nessa primeira gestão que ele trabalhou lá, de 97 a 2000, ele transformou todo o arcabouço legal da cidade, reformulou código de obras é, para desburocratizar as situações, fez a legislação para as pessoas poderem ter endereço, que era ficou conhecida como a Lei de Placas Vermelhas, aqueles loteamentos irregulares, clandestinos, informais, que não poderiam ter o endereço certo, que as pessoas não recebiam as correspondências nas suas casas, ele criou a legislação para que a placa tivesse uma cor diferenciada e as pessoas pudessem ter a dignidade do endereço. Criou soluções para resolver... É Construção, construções, conjuntos habitacionais clandestinos, em que as construtoras estavam sendo penalizadas por não ter atendido alguma normativa legal, chamou todos para conversar, foi criando acordos para que é, as pessoas pudessem ter a sua solução. E a solução dada à época foi é, reverter as Possíveis condenações à punição às construtoras em obras, em materiais de construção, para que pudessem ser urbanizadas áreas da cidade de Mauá. Então, o avanço que ele proporcionou, de 97 a 2000, foi inegável. Porém, ele não era bem visto na cidade por conta do seu posicionamento técnico em não colaboração com as práticas é, que estavam sendo construídas ali e que resultaram ao final no mensalão brasileiro que todos conhecem. Então, por denúncias, é por indicações que ele fez. Depois, ele foi é, fortemente penalizado, assim. Ele foi convidado novamente para a nova gestão em 2005 a 2008 que trata essa matéria. Quando o recurso foi realizado, nessa ocasião é, ele, mesmo com uma equipe reduzida, com um quadro técnico pequeno ele conseguiu, e quase nenhuma verba na área de habitação, ele foi buscando várias soluções para conseguir verbas federais, estaduais, e levar, reduzir o déficit habitacional do município de Mauá. Então, ele obteve aqui, um dos programas foi a obtenção de créditos junto ao Programa de Subsídio Habitacional, o PSH, para buscar resolver o déficit. Os projetos apresentados foram para atender as famílias de risco, do município de Mauá. E o que a gente viu depois foram catástrofes no final acontecendo, porque é, o atendimento disso não teve continuidade após a sua gestão é, quando de sua saída em 2008. De 2005 e 2008, é esse marco temporal muito importante para que os conselheiros percebam é, o quanto aqui houve a evolução. Então, o convênio com o PSH, o convênio que está sob sob júdice aqui, que está sendo discutido essas contas, foi decretada a irregularidade desse convênio. É, muito se falou sobre não atendimento a 8666, a questão da, da lei de licitações, mas aqui não era cabível é, tal aplicação. O doutor altive esteve nesta casa quando foi procurado por empresas é, que tinham tido essa... Liberação do governo federal com subsídios para os municípios. E ele veio com o secretário de Assuntos Jurídicos da época, doutor André Avelino, e conversou com a assessoria financeira aqui na casa e teve o aval, o parecer técnico, de que é, poderia ter sido realizado o convênio sem a licitação. Então, a gente tem um trechinho aqui de um, um posicionamento do Tribunal de, Justi de Contas é, inicial falando que constatamos que todos os ajustes foram firmados diretamente, sem licitação, cujos atos praticados pelo Executivo Municipal entendemos ser legítimos. E, sob esse ângulo, não vemos na prática, frente às circunstâncias anunciadas, como a municipalidade poderia, diante do comando da Lei 8666, realizar uma licitação para escolher uma instituição financeira perante as peculiaridades contextualizadas. Fica transparente que, na realidade, a Prefeitura, neste convênio que agora apreciamos, apenas se curvou às regras instituídas pelo governo federal, através de um convênio finalizando participar do PSH com o recebimento dos créditos con concedidos às empresas financeiras previamente selecionadas pela União. Então, eram créditos que a União disponibilizava aos agentes financeiros, e as prefeituras eram, então, procuradas por esses agentes financeiros e deveriam apresentar os seus projetos habitacionais e disponibilizar contrapartida. Então, o município ali indicou as áreas que, que poderiam ser realizados esses convênios e disponibilizou a contrapartida ali, que era o terreno, a questão da água e do esgoto, que seria feita a ligação. Então, com, quando tudo estava tecnicamente, o parecer caminhou muito bem, inclusive com o aval do Tribunal de Contas. A questão, a mudança, a ruptura aconteceu pós-2008, quando houve uma mudança brusca de gestão na cidade de Mauá e tudo foi mudado, digamos assim. É, houve aqui, então, a indicação, cinco anos após a saída do ex-secretário de Habitação de Mauá, de um laudo de um suposto engenheiro... Esse engenheiro era um funcionário de carreira, um laudo unilateral, realizado cinco anos após a saída do ex-gestor, falando da irregularidade eh, do convênio em relação ao que tinha sido liberado e ao realizado. Quando o secretário, o doutor Altivo Wando Júnior, chegou a entregar 103 unidades habitacionais prontas e deixou mais quatro áreas com a infraestrutura realizada, inclusive uma delas com o primeiro pavimento realizado para a construção das moradias. E isso não teve continuidade pós-gestão de 2008. Então, o que nós temos é a empresa Cobanza fazendo várias notificações, indicando ofícios, pedindo o parecer da prefeitura, a continuidade das coisas pós-2008 e a prefeitura de Mauá, sim, houve mau uso do dinheiro público, não na gestão até 2008, mas na gestão seguinte. Eles interromperam este programa, deixaram as pessoas sem as pessoas que já estavam indicadas às moradias sem o devido teto. Temos aqui notícia de jornal de depois de 2014 mostrando reintegração de posse. É, porque as pessoas começaram a invadir o terreno que havia sido indicado para a construção das unidades do PSH. Então, houve prevaricação, omissão, descumprimento de prazos, tudo pela Prefeitura de Mauá, pós-gestão 2008. É, houve ainda um convênio da, com a família paulista, nos mesmos moldes do recebimento de subsídios do PSH, nessa gestão 2005 a 2008. Família Paulista é uma, empresa, é uma empresa também de créditos, sediada na, no município de Santos. Na ocasião, foram entregues 63 unidades prontas, está tudo ok, foi aprovado, as famílias residem lá há mais de 15 anos. E as contas não foram negadas nesse tribunal de contas, nem é, irregular foi julgado este convênio, que é um convênio análogo ao esse realizado com a Cobanza. Só que o da Cobanza, ele, eles conseguiram, eles, ob... eles tinham crédito de mais de mil unidades. Então, não daria tempo de ser construídas as mil unidades naquela gestão. Quando 103 unidades chegaram a ser entregues, outras quatro áreas ficaram com a sua infraestrutura pronta. Quando a gestão mudou, tudo foi para... paralisado. No recurso que a Cobanza apresentou, junto ao Tribunal de Contas, foram apresentados também relatos da, dos ofícios, das notificações realizadas por eles para que a Prefeitura desse continuidade e nada disso foi realizado. Então, Excelências, requer, a gente requer que seja reconhecida a unilateralidade desse laudo apresentado, desculpe, estou um pouco nervosa, do laudo apresentado e pelo engenheiro de carreira que realizou essas é, análises cinco anos após, acrescento que esse engenheiro era o mesmo que vistoriava as obras e avisava o diretor de habitação que as medições poderiam ser assinadas porque tudo estava ok. E cinco anos após, na outra gestão, a determinação da prefeitura, ele realizou um laudo dizendo que aquelas coisas anteriores que ele havia indicado ao diretor para assinar as medições estavam equivocadas. Então, ele havia, no mínimo, é, sido omisso e prevaricado anteriormente. O parecer técnico original do Tribunal de Contas deve ser reconsiderado, restabelecido, o reconhecimento desse recurso e que, Doutor Altivo Vando Júnior, Leonel Damo, já digo até em nome deles também, e da empresa Cobanza, não devem ser responsabilizados por atos que a Prefeitura de Mauá realizou após a gestão de 2008. Este convênio deve ser regular, considerado regular e as suas contas aprovadas por medida de justiça. Muito obrigada.
0: Agradeço a defensora. Com a palavra, senhor relator.
6: Doutora Dilana, muito bem, eh, traz aqui uma história e informações importantes e que eh, eh, temos que adiar essa matéria para ter tempo para analisar todas estas informações aqui trazidas. Então, eu cumprimento a ilustre advogada e retiro de pauta com retorno ao gabinete.
0: É, regimental, retorno ao gabinete, vossa excelência. Queria agradecer a senhora advogada, que eu desejo uma boa tarde.
4: Obrigada.
0: Bem, não havendo mais demonstração presencial, vamos retomar nossa pauta. No item de minha relatoria, há um agravo, sustentacional do senhor Daniel Barili da Silveira, que falar em nome do senhor Carlos Alberto de Almeida Salles, ex-presidente da Câmara de Pereira Barreto. Eu cumpri o doutor Daniel Barilli da Silveira desejo ele uma boa tarde e vou ler o relatório em seguida a vossa senhoria. Agravo o interposto por Carlos Alberto, também da Salles, ex-presidente da Câmara de Pereira Barreto, quanto ao despacho dessa presidência que definiu liminarmente o procedimento de recurso ordinário interposto pelo e por intempestivo. O recurso ordinário foi interposto por, pelo oro agravante em face da acordo da primeira Câmara, que julgou irregular o conto de 2019 da Câmara de de Barreto, publicada em 30 de quadro de 2022. Alega o agravante Publicar do acordo, sendo mencionado, opôs embargos de declaração no dia 6 de 5 de 2022, o que teria interrompido o prazo para o recurso ordinário. Assim, em sua visão, sendo embargos registrados pela Câmara em 16 de 8 de 2022, a interposição de recurso ordinário em 6 de de 2022 é tempestiva. Gabinete, da Presidência e Ministério Público de Contas, pelo conhecimento e não provimento. Esse é o relatório. Ouço com atenção o senhor defensor.
9: Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas. Eu buscarei ser breve, excelências, em respeito ao tempo de todos e à objetividade necessária a esse caso. É, é ser disso né, que o presente recurso trata de tema já debatido nesse plenário, consistente na, na inadmissibilidade de recurso ordinário após interpostos em barro de declaração. O tema de fundo é sobre a atribuição de efeito suspensivo dos embargos e não interruptivo, como acontece na processualística dos tribunais judiciais, considerando o Código de Processo Civil. Excelências, eu gostaria de ser bastante enfático de que o meu interesse aqui não está em reproduzir as teses jurídicas, por vossas excelências já conhecidas, e mais detalhadamente debatidas no recurso escrito, que, por sua vez, sustentam a necessidade de atender-se ao efeito interruptivo deste recurso, dada a necessidade de harmonização da legislação processual ao âmbito administrativo, tal qual ocorre no judicial. O que eu gostaria de chamar a atenção, senhor presidente, é da necessidade de se revisitar alguns entendimentos já expostos neste tribunal, com vistas a uma necessária revisão da posição da jurisprudência dessa Corte, bem como da abertura de discussão neste tribunal, para a adoção de modelos processuais mais garantistas. Explico melhor, Excelências. De início, eu gostaria de chamar a atenção para o TC 00192408, citado nos autos, de relatoria do eminente conselheiro Renato Martins Costa, por meio do qual se abriu a discussão a esse respeito, quando então lá se proferiu o seu ilustre voto sobre a discussão do efeito suspensivo ou interruptivo dos embargos. Abre aspas excelências e e a corroborar a linha de julgamento que aqui propõe caberia mais ainda recordar que a recente reforma da lei processual também buscou extinguir controvérsias históricas ao conferir efeitos interruptivos ao recebimento dos embargos disso decorrendo nas hipóteses de apelos intercorrentes a devolução integral dos prazos às partes recorrentes. Fecham aspas. Ao final, neste mesmo recurso, deu-se provimento ao recurso de agravo interposto, admitindo-se como tempestivas as razões de recurso ordinário. Esse talvez, Excelências, pode ser o leading case para a revisitação dessa tese, hoje majoritária, dominante, acerca dos efeitos suspensivos dos embargos de declaração para fins de interposição de recurso ulterior. Mas eu vou além, senhor presidente. No TC 020934, uh, citado nos autos, essa temática foi levada mais adiante, com discussões mais aprofundadas. O eminente auditor substituto Alexandre Sarquis, portanto oriundo do órgão técnico do tribunal, assim, categoricamente, se manifestou tratando dos embargos, em excerto, abre aspas. Noto que a inovação de suspensão de prazo decorre de uma lei do TCU, que insinuava a desejar ir além. Entendo que a lei do TCU talvez, seja ten... talvez tenha tentado ir além, pois estabeleceu que haverá efeito suspensivo não só da decisão, como também do prazo. Mas aí, pecou pela sua literalidade, porque a suspensão do prazo é pior para quem embarga e deveria ter sido o prazo interrompido. Chamei atenção, inclusive, para o regimento interno do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que estabelece a interrupção de, de prazo. E continua o relator, o conselheiro. Portanto, advogados que militam em um tribunal de contas eventualmente chegariam no Tribunal de Contas de São Paulo e seriam surpreendidos. Se os profissionais leem os livros de Teoria Geral do Direito Processual e praticam os atos com expectativa de que o prazo seja interruptivo, acabam surpreendidos pelo efeito suspensivo. Fecha aspas. Registra-se, importante dizer isso também, que o próprio Tribunal de Contas da União encontra entendimentos dissonantes referentes a esse modelo, tanto no âmbito dos conselheiros, quanto do respeitável Ministério Público de Contas, como no caso do citado no processo relacionado no recurso, citado no recurso apresentado. Apenas a título de esclarecimentos, Excelências, no Brasil todos os tribunais de contas permitem o emprego de embargo de declaração. E em 11 deles, tal tipo de recurso adere ao modelo do CPC, do Código de Processo Civil, o qual possui o efeito interruptivo. Esse tribunal, ao revés, justifica como argumento contrário, inclusive citando a manifestação no gabinete pelo gabinete, né, neste recurso, do disposto no artigo 15 da legislação processual brasileira, o qual determina que deverá haver uma aplicação subsidiária do Código de Processo Civil à legislação administrativa, portanto, dando primazia a esta. Ocorre, excelências, que este tipo de interpretação é mais do que desfavorável ao cidadão e à segurança jurídica, não podendo ser desprezado, portanto, a possibilidade da sua revisão. Naquele julgado anteriormente mencionado no recurso eh, TC 02934, já citado, Inclusive, o eminente conselheiro-presidente eh, eh, Dimas Ramalho afirmou que, abre aspas, acho que essa é uma discussão que devemos ter e, em algum momento, a teremos aqui no tribunal. fecham um aspas. Pois bem, excelências, senhor presidente, por que então não se utilizar desse caso, neste momento, para a reabertura da discussão no tribunal a esse respeito? Como argumento de reforço, rememoro de que este próprio tribunal, pretéritamente, reviu o seu posicionamento sobre a autonomia da legislação administrativa a respeito da contagem de prazo em dias úteis, quando até então admitia-se por suas regras administrativas apenas em dias corridos, o que acabou resultando na portaria GP08-2016 resolvendo essa questão. A justificativa dessa, dessa portaria, daquele entendimento ali firmado, foi o seguinte, abre aspas, considerando as relevantes razões envolvendo, sobretudo, a segurança jurídica aos que lidam com o processo de contas e que recomendam prestigiar a nova disposição legal de caráter geral, estendendo a sua aplicabilidade também a processos que tramitam perante essa corte. No presente caso, o que se requer é a aplicação do mesmo entendimento. Busca-se com esse recurso ampliar essa garantia de observância à legislação federal ao Instituto dos Embargos como forma de reforçar a segurança jurídica e também o garantismo na aplicação da legislação processual administrativa nessa Corte de Contas. Portanto, Excelências, qual é o requerimento para o presente caso? Como solução processual é a este tribunal, requer-se que, diante do caso concreto, seja instaurada uma questão de ordem prévia, a retirada de pauta de votação, para que esse tema seja redebatido. Ao que aqui se requer é que seja revisto o atual entendimento a fim de que seja admitida a aplicação de efeito interruptivo aos embargos de declaração, formalizando, portanto, tal decisão a posteriori, por portaria desse respeitado gabinete presidencial, dirimindo eventuais controvérsias por dessa decisão. Esta é a circunstância uh, desejada e já reverberada em inúmeros outros casos já julgados por esse tribunal, especialmente defendido por uma, a parte, por uma parte ativa dos advogados brasileiros que também comungam dessa tese. Portanto, ao fim, requer que seja dado provimento ao recurso de agravo para que se possa conferir a admissibilidade ao recurso ordinário anteriormente posto. Agradeço a todos pela atenção. É como requeiro, senhor presidente. Agradeço
0: o senhor defensor e tendo em vista os argumentos trazidos, vou retirar para uma análise novamente desse assunto. Obrigado. Desejo a vossa senhoria um uma boa tarde vamos então passar a palavra ao conselheiro Antônio Alvaro senhor presidente, senhores conselheiros item
2: 27 é recurso ordinário do ex-prefeito de Cotia é, serviço de engenharia para reforma de unidade escolar concorrência pública recolhimento antecipado de garantia prejudicado o princípio da, da competitividade e o sigilo das propostas a casa fala pelo conhecimento e não provimento eu encaminhei o relatório e em preliminar eu conheço o seu presente. votação conhecido. E no mérito eu acompanho os órgãos da casa pelo não provimento.
0: votação aprovado.
2: O item 28 São José da Prefeitura de São José dos Campos recurso ordinário. É, operação de gestão de atividades de serviços de saúde Ausência de metas mensuráveis, falta de transparência A casa conhece e não dá provimento Encaminhei o relatório, conheço do recurso
0: Conhecido
2: Também encaminhei a íntegra do voto Que não merece prosperar Mantida, portanto, a decisão originária
0: Votação conhecida, Aprovado. Os
2: itens 29 a 31, retiro de pauta e retorno ao gabinete. Pois vamos. Agora relato os itens 32 a 34. É, aqui é São José, Santo André. É, Trata-se de é, recurso ordinário, é, construção de creche, falhas no projeto básico, há uma insuficiência de pesquisas, de preço. É, eu proponho, o, a casa propõe um conhecimento parcial... Para afastamento da multa. É, em preliminar, eu conheço. exlotação conhecida. E no mérito, acompanho os órgãos da casa pelo provimento parcial para cancelar a multa aplicada.
0: votação aprovada. 35.
2: Aqui é Prefeitura de Santana do Parnaíba, um recurso ordinário, execução contratual, construção de centro de saúde, também falta de. Breve necessário licenciamento, obras estão paralisadas, a casa conhece do recurso e não dá provimento. Encaminhei o relatório e conheço do presente recurso. votação conhecida. No mérito, acompanho a manifestação da casa pelo não provimento. Discussão, votação aprovada. 36. Pre prefeito de, Prefeitura de Pindamonhangaba. Recurso ordinário, dispensa de licitação, fornecimento de leito UTI. Aqui, eu, em geral, sou bastante tolerante com isso, mas aqui foi um caos total. Então, eu vou acompanhar a casa que conhece e não dá provimento. Eu, então, conheço... votação, conhecido. E acompanho a casa... É, Mantendo eh, pela negativa do recurso. Essa votação é aprovada. 37. Prefeitura de Capivari, recurso ordinário, ineligibilidade, aquisição de sistemas informatizados, preços não justificados. É, a dos termos e razões são insubsistentes. A casa propõe o conhecimento e o não provimento. Este é o resumo do relatório que encaminhei na íntegra e em preliminar eu conheço,
0: senhor presidente. votação conhecido.
2: Quanto ao mérito, eu uh, as razões não suportam uma revisão. Eu acompanho a casa pela negativa de provimento. Isso votação aprovado. 38 Instituto Inovare, prestação de contas de rincão, recurso ordinário, é, contrato de gestão, não cumpridas metas, relação de parentesco com o dirigente da entidade, excessivo gasto com serviços administrativos, razões insubsistentes. A Casa conhece e não dá provimento. Eu encaminhei o relatório na íntegra em preliminar. Eu conheço, seu Presidente. Conhecido. E, no mérito, eu mantenho, acompanho a casa por não dar provimento ao presente recurso. Desculpa, aprovado.
0: Com a palavra o conselheiro de Camargo Rodrigues.
8: São embargos de declaração de Marcos Paulo Tomás Bernardino, ex-presidente da Câmara do Município de Reginópolis. A decisão embargada negou provimento ao recurso ordinário, mantendo a irregularidade dos demonstrativos, em razão da concessão irregular de revisão geral anual aos vereadores, mediante instrumento inadequado e em índice superior à inflação do período. E condenou o responsável a devolver aos cofres públicos os valores pagos a maior. Em documentos apresentados junto a estes embargos, senhor presidente, o ex-presidente da Câmara comprova restituição ao erário do montante corrigido, da ordem de R$ 42.775,21, que se confirma mediante consulta ao portal da transparência municipal. Então, a regularização da falha antes do trânsito em julgado da decisão permite o acatamento e a concessão de efeitos infringentes a estes embargos. Portanto, eu os acolho é, para desconstituir a condenação à devolução de valores.
0: Em votação, aprovado.
8: Itens 40 a 42, cuidam de recursos ordinários de Dorival Lupiano de Assis, ex-presidente da Câmara Municipal de Acanga, também da Câmara Municipal de Acanga, e Mariene dos Santos Álvares Boiani, ex-presidente também da mesma Câmara Municipal. Relatório e voto já antecipado a vossas excelências. Houve também aqui condenação de restituição de verba, no entanto, os recorrentes fazem prova de que, por decisão judicial, o responsável pelo desvio de numerário da Câmara foi condenado e, portanto, também foi, foi determinada a recomposição do montante desviado. Seria da ordem de R$ 77.336,53. Assim, considerando esta matéria foi superada por decisão judicial, não, a meu ver, não se mantém a decisão para uma recomposição solidária. É, no entanto, também em razão disso, eu proponho a redução da multa para 160 UFESPs para cada qual, porém mantida a reparação solidária no valor de R$ 4.483,74, com atualizações e manutenção do juízo de irregularidade da Câmara.
0: Em discussão, em votação, aprovado.
8: 43 e 44 são recursos ordinários da Prefeitura de Cruzeiro. São termos aditivos a dispensa de licitação, contrato e termos aditivos. O um ajuste emergencial para prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, domésticos e comerciais, o que se verificou na sentença, na decisão recorrida, é a falta de planejamento e uma situação excepcional não caracterizada e que não se altera também a nível de recurso. Portanto, eu conheço e nego o provimento. Votação
0: conhecida.
8: Item 45, uma ação de rescisão do nosso Ministério Público, Ministério Público de Contas, em matéria de aposentadoria, concedida pelo Instituto de Previdência Municipal de Populina no exercício 2018. A ação se baseia no inciso 1º do artigo 76 e indica claramente quais seriam os dispositivos legais eventualmente transgredidos. Portanto, eu conheço em preliminar... Conhecido. E, no mérito, cabe destaque a fundamento medular da sentença rescindenda, que conduziu ao juízo de irregularidade do ato de aposentadoria. O tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior à data de início da vigência desta lei será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência conforme dispuseram o regulamento. Alinhado a este comando normativo e seguindo a orientação do STJ, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, no âmbito do recurso da Apelação Civil 38911, ratificou a sentença que reconheceu o tempo de serviço rural do interessado, exercido no período entre 1 de maio de 77 e 2 de maio de 88, anterior à vigência da reportada lei, ocorrida em 24 de julho de 91, a despeito da ausência de recolhimento de indenização ou contribuições. Eu curto razões, portanto, para, tendo conhecido da ação, negar-lhe procedência.
0: Discussão, é votação aprovado.
8: Contas do prefeito Ribeirão Pires, para as quais é solicitado o reexame, as falhas que ensejaram a emissão, o desequilíbrio financeiro e falta de pagamento de parte dos encargos sociais incidentes no período. A instrução é desfavorável. Inserido na ordem do dia de 21 de setembro de 22, houve sustentação oral, reforço de argumentação, no sentido de que o recorrente tinha herdado a situação fiscal bastante desfavorável e outras considerações. Eu conheço é, e nego o provimento.
0: Discuta a votação, conhecido. A votação, aprovada.
8: Pedido de resame das contas do prefeito São Sebastião, de 2019, a TJ jurídica economia pelo provimento, mas pelo desprovimento se manifestam a jurídica, a chefia e o Ministério Público. A postergação de encargos sociais associada ao exorbitante pagamento de horas extras, inadimplemência de requisitórios de baixa monta, ineficiente recuperação dos créditos, da dívida ativa, baixos resultados de IGM, especialmente educação e saúde, motivaram a primeira Câmara emissão de parecer desfavorável questões que não restam suplantadas pelos argumentos do recurso, conforme relatório e voto que antecipei aos senhores conselheiros. Portanto, conheço e nego o provimento ao pedido de reexame.
0: votação aprovado.
8: E, finalmente, contas do prefeito Ribeirão Pires, pedido de reexame, desequilíbrio financeiro. É isso. Não, não, isso são eu já Sebastião. relatei, né? Já está relatado. Eu acho que eu terminei.
0: 48, terminou. Tá bom.
8: Tá Agradeço
0: em e passa a palavra
1: ao conselheiro Renato Matins Costa. Obrigado, senhor presidente. 49 embargos de declaração contra a decisão que manteve irregularidade de tomada de preço, contrato, tema aditivo, aplicando multas responsáveis. Matéria da Prefeitura de Barueri, são embargantes o senhor prefeito e o ex-secretário municipal. Eu conheço dos recursos.
0: Tem conhecida.
1: É, na verdade, não foi apreciado o pedido de cancelamento da multa quando da decisão ora embargada. A matéria é de 2009, houve exclusão de irregularidades, embora uh, o recurso não tenha sido provido, eu entendo passíveis de acolhimento os embargos para cancelamento das multas.
0: E a é como aprovado.
1: Voto. Em conjunto para a alegria deste plenário 5052 são embargos de declaração nos 50 da Associação Primeiras Letras quanto à prestação de contas de recursos repassados em 2013 pela Prefeitura de São Sebastião. Os 51 da Associação Beneficente de Assistência Social Hospitalar Pro Saúde de recursos repassados em 2011 pela Prefeitura de Arujá. E os 52 da Santa Casa de Misericórdia de Suzano em relação à prestação de contas de recursos repassados em 2015 pela Prefeitura daquele município. Uh, os embargos têm caráter exclusivamente infringente e os meus votos conhecem, porém, rejeitam.
0: E votação aprovado.
1: O 53, uh, recurso ordinário, contra a decisão que julgou irregulares as contas da Câmara Municipal de São Sebastião, 2017. Ex-presidente é o recorrente... E a instrução foi do MPC, que propõe o não provimento. Recebi memoriais devidamente considerados. Conheço dos recursos, senhor presidente. Em
0: discussão e votação. Não
6: tem, não tem pedido sustentação oral?
0: É, foi, foi,
1: houve desistência formal, conselheiro Beraldo. Ah, houve desistência formal. Vamos, vamos aos pontos que determinaram o julgamento desfavorável. Em relação à quantidade de servidores do quadro pessoal, verifico que o responsável esteve no mandato de presidente da Câmara em no 17 1718. E em sua gestão houve edição da resolução 1517, que extinguiu a partir de 2 de 1 de 18, 60 vagas de cargo comissionado, passando de 137 para 77. A fiscalização informou ainda que o então presidente deu cumprimento voluntário à decisão liminar emitida em ação de improbidade administrativa ajuizada pelo MP estadual, que determinou a exoneração de diversos servidores. Os cargos estão descritos no voto que encaminhei a vossas excelências. Reitero que essa liminar foi cumprida espontaneamente, já que inclusive havia uma suspensão deferida no âmbito do Tribunal de Justiça em razão de agravo de instrumento interposto pelo anterior responsável pela edilidade. No que toca à redução da jornada de trabalho de todos os servidores, sem a diminuição proporcional das remunerações, acolho as justificativas no sentido de que tal fato se efetivou por portaria do ano de 2015, Portanto, em período anterior ao exercício hora em exame, bem como não havia precedentes e tal apontamento em pretéritas prestações de contas. O último item é, me parece até aquele mais é, sensível. E aqui eu saio um pouco do voto para explicar o meu convencimento. Ah, São Sebastião é um município com características peculiares, ele se estende. Ao longo da orla da rodovia Rio Santos, que é o único elemento de ligação entre diversas comunidades, as diversas praias que é, integram o município de São Sebastião. Diz o presidente da Câmara que teve uma imensa dificuldade no sentido de encontrar um prédio no centro de São Sebastião, né? Onde, onde está o núcleo do município, para alojar a Câmara e todos os gabinetes de vereadores. A, a municipalidade não conta com uma quantidade de edificações que permitisse eh, o que seria intuitivamente mais natural. Há também eh, representações, vamos dizer assim, de vereadores que são da Praia de sucanga da Praia... Eh, de Camburi, de Camburizinho e assim por diante. Então, houve um entendimento no sentido de que, diante dessa dificuldade de ter um prédio centralizado e dessa diversidade de representações, que a edilidade iria propiciar a instalação de pequenos escritórios onde os vereadores se instalariam. E, obviamente, suportados com recursos da Câmara. E, isto foi entendido no julgamento originário até como passível de caracterização de uma verba de representação, mas não é o caso, não é o caso, efetivamente, se tivessem todos centralizados no mesmo prédio, ainda assim a Câmara arcaria com telefone, com todas as despesas operacionais da edilidade. Claro, por favor.
3: O, o som o som o som Robson montagem a montagem dos gabinetes de vereadores ao longo da orla aliás é muito foi muito mais barato do que alugar no centro da cidade muito mais barato comprovadamente mais barato e hoje esse assunto está superado que por exigência do nosso tribunal alugaram todas as salas num prédio único no centro da cidade e segundo o custo muito maior porque o cidadão, para poder sair da praia em, lá, na divisa de... De, de Bertioga, é, né? Bertioga, dia normal, ele demora duas horas para vir de lá até aqui. Então, imagine o consumo de gasolina no caso dos vereadores. Aumentou e muito. Portanto,
1: e a, a para ali, não só da distância, tem um, um, um tráfego imenso e tem a serra. A serra Sim. Liquida, liquida, aquela serrinha liquida com qualquer coisa. Bom, enfim, Bom, essa, essas as razões pelas quais, senhor presidente, eu me animo a propor o provimento integral
0: do recurso. Em discussão, com a palavra o conselheiro,
2: já que foi iniciada a discussão, eu fui o relator originário. A questão aqui é mais complexa do que, do que simplesmente se economizou ou não se economizou. Se nós permitimos que os vereadores montem é, gabinetes nos seus lugares de votação, porque o que vai montar o, o, o vereador de sucanga ele é de Sucanga. ele não vai ser um vereador de um outro lugar. O que nós é, isso nós tivemos uma experiência. Por que que o Tribunal enfrentou isso em Osasco? Porque cada Mas... vereador, não calma asco não tem nenhuma característica atípica. Não, não. asco é dividido, ah. dividido pela Castelo Branco, é, um, é uma complicação. E os vereadores montaram, virou uma coisa é, é, distrital. Exatamente. Com o favor. E aí, o, o, cada, pequeno, cada pequeno lugar virava uma Câmara. Conselheiro, Conselheiro Roque. Conselheiro Beraldo, virava uma Câmara com funcionários, com, com tudo. E como eles não tinham o que fazer, e... é preciso dizer o seguinte, o vereador, ele não é executivo, ele não é o cargo executivo. O, hoje em dia está tá tudo... Conselheiro muito... Roque, adiantado da hora, não.
3: eu só quero dizer que esse assunto está superado. A Câmara já alugou tá o prédio, bom, mas está super
2: naquele prédio. Está tá superado, mas o demônio está solto. Sim. Só para. O demônio está solto por aí com esse projeto de, de, de criar pequenas câmaras em tudo quanto é lugar. E, e a verdade é o seguinte, quando nós nos, nos revoltamos, nos opusemos a isso, eu estou lembrando que foi no caso de Osasco, porque montou-se verdadeiras 15 câmaras, cada um, cada bairro, um aí, e com um custo enorme. Outra coisa, eu sei que hoje há uma confusão do que é executivo, do que é legislativo. Nós sabemos que tem até a Câmara Municipal, uma, uma das câmaras, contra, comprou ambulância. Aí eu disse o seguinte, mas, escuta aqui, ambulância para quê? Para socorrer os vereadores? Não, para socorrer o povo. Eu falei, mas não é função da Câmara fazer isso. Mas a verdade é que isto, conselheiro Robson, vossa excelência, que conhece tão bem a atividade parlamentar, acaba virando, acaba virando um atendimento lá no escritório do vereador, que atende tudo, que faz nomeação, que pega a recomendação para isso, para aquilo. Então, eu quero dizer o seguinte, eu fui o relator original. Sim. Eu me preocupo que a gente esteja abrindo um precedente, que tem gente aí de olho. Entendeu? Eu não sei se falei demais. Eu só fiquei, eu só fiquei assustado que eu não quero soltar demônio nenhum. Soltar demônio, Quando eu disse demônio, conselheiro presidente, eu quis dizer essa ideia
0: maligna. É essa. Aí. Sim. É. Nós estamos discutindo pois não. não, conselheiro Cristiano Castro Moraes. Senhores
7: conselheiros, esse assunto já esteve na segunda câmara. Isso. Eu fui relatora das contas Isso. de São Sebastião exercício de 2018. Isso. Fui voto vencido. Isso. Então tem a oportunidade aqui para acompanhar o conselheiro aqui no plenário para a gente discutir a mesma matéria. Quanto à questão de pessoal, eu, encontro, eu entendo que encontra superada. O que me preocupa mesmo, o mesmo posicionamento externado pelo conselheiro decano, são as locações descentralizadas dos gabinetes dos vereadores. É que foi meu posicionamento vencido a segunda coluna. Esse argumento de que São Sebastião é um município descentralizado me levou a pesquisar onde estavam os gabinetes dos vereadores, os aluguéis. Eu disse, a, olhei a extensão geográfica de São Sebastião e as peculiaridades dos imóveis nos municípios e a, entendo que não autoriza a prática. As alegações de que a descentralização permitia a representatividade nos diversos bairros de São Sebastião e o menor volume de deslocamento, acatados para reverter a irregularidade, entendo que não se mostra plausível. Eu procurei nas contas... Nos prédios de 2016, que tinha isso, dos 12 prédios locados, nove foram no centro. Oh. Oh. Só dois foram em Boissucanga. Então, qual, não é a justificativa da extensão não é motivo para alugar prédios pra, a, bem querer, a bem entender dos vereadores. Se estão todos no centro, por que, que não faria Conselheiro isso? Renato, uh, uh, só um mais... Conselheiro Renato. Conselheira Cristiana. Uh. Eu quero pedir
3: vista do processo.
7: Perfeitamente. <risos> a hora. A
0: regimental, continua com a palavra. O senhor Renato Costa. Para o
1: 54, o pedido de reexame das contas da Prefeitura de Álvares Florença em 2019. Ex-prefeito é o recorrente, a instrução é desfavorável. E aqui motivaram a emissão de parecer desfavorável as excessivas despesas com combustíveis e manutenção ante o pequeno porte do município agravadas pelo fato de que 99,81% dos gastos foram feitos por meio de dispensa de licitação. Desde 2013, o tribunal está verberando Álvares Florense para, para moderar esse tipo de comportamento sem sucesso. E o prefeito vem no mesmo mandato, reeleito desde então, tem pleno conhecimento do tema. Eu nego provimento, conheço e nego provimento.
0: discussão... De votação conhecida com a votação aprovada.
1: E o 55, reexame de 7 barras, 2019, Prefeitura. A instrução é pelo não provimento. Eu conheço, senhor presidente. Conhecido. Quanto à preliminar suscitada de, pelo recorrente, eu a afasto porque... As peculiaridades do município, que entende sua excelência, não foram levadas em consideração. Em verdade, assim o foram. E, no mérito, as razões que determinaram a irregularidade, indicadores econômico-financeiros desfavoráveis, não equilíbrio fiscal, insuficiência de pagamento de precatórios, recolhimento parcial de encargos sociais prevaleceram a não ser quanto aos precatórios em que o recurso foi hábil em provar a meu juízo o afastamento dessa irregularidade então afastando a insuficiência do pagamento de precatórios eu nego provimento já que remanescentes os outros motivos determinantes da emissão de parecer desfavorável
0: aprovado Agradeço, a Vossa Excelência. Passo
3: a palavra ao Conselho Robson Marinho. Opostos pelo Instituto Água. Eu conheço em preliminar e rejeito os embargos. Sua votação rejeitada. Re... 57 a 60. Recurso adiante interposto. Contra a decisão que irregular a prestação de conta dos recursos repassados pelo município de Ituverava ao serviço de obras sociais. 58 e 59, contra decisão, julgou irregular a licitação, contrato e execução contratual da Prefeitura de Planalto para serviços de engenharia. 60, decisão, considerou irregular o termo aditivo ao ajuste celebrado da Câmara de Guarulhos e da empresa predial. MPC teve vista dos autos. Em preliminar, conheço dos recursos no mérito nego o provimento.
0: Em discussão votação, conhecido a votação, aprovar o que do Conselho de Guarda, de 60.
3: 61. Recurso ordinário depois pela Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília. Contra a decisão julgou pela irregularidade de concorrência e contrato firmado com a empresa Quantum para a prestação de serviços médicos. Fundamentar o acordo o recorrido exigência de habilitação técnica, consistente na existência de profissional com qualificação determinada. Exigência específica de habilitação fiscal, que contribui para que apenas um instante participasse da disputa. MPC. Teve vista dos autos. Conheço em preliminar? Conhecido. No mérito, com devido acatamento ao acordo, ocorrido, penso que as razões recursais merecem prosperar. Sobre o primeiro ponto, parece assistir razão ao recurso interposto quando afirma que a menção feita a quadro de pessoal contempla toda e qualquer forma de vinculação de profissionais aos quadros da empresa. Em relação ao segundo ponto, também não se pode extrair irregularidade implícita do item pertinente a exigência de habilitação fiscal, por deixar de mencionar expressamente a admissibilidade de certidão positiva com efeito negativa. A referida previsão encontra-se claramente prevista em lei nos termos do artigo 206 do Código Tributário. Nesses termos, voto pelo provimento do recurso.
0: A votação, com a votação. aprovado.
3: 62. Pedido de exame das contas de Itaim, relativa a 2019. O parecer foi desfavorável pelas opiniões de ATJ, MPC, pelo desprovimento. Eu conheço em preliminar e nego o provimento no mérito. Isso, que a
0: votação conhecida, a votação aprovada. De 63 a 65, atenção oral, senhor conselheiro. Eu convido a doutora Elga Araruna Ferraz de Alvarenga, que falar em nome do senhor ex-prefeito, João Delizete Ferreira, de Campinas. Cumprimento a senhora defensora, passava ao seu relator.
3: 63 a 65, pedidos de reexame das contas de Campinas, relativo ao exercício 2019. O parecer desfavorável teve como fundamento aspectos econômico-financeiros com o aumento do endividamento de curto e de longo prazo, falhas na movimentação orçamentária, incapacidade do pagamento de suas obrigações de curto prazo e novo parcelamento de seus débitos previdenciários e pagamento insuficiente dos requisitórios de pequeno valor, com diversas falhas nos registros e divergência de contabilização dos pregatórios. ATJ, MPC e SDG opinam pelo desprovimento dos recursos. É o um breve relatório.
0: Com a palavra a é ilustre defensora pelo tempo regimental.
10: Excelentíssimo senhor conselheiro-presidente, senhor conselheiro-relator, senhor conselheira, demais conselheiros, boa tarde. É, primeira coisa que eu gostaria de, de salientar é que foram atendidos com folga os índices constitucionais nas contas do exercício de 19. No ensino foram aplicados 25%, na Fundeb 100%, no magistério 70,67%, Pessoal, 47,52% e Saúde, 22,98%, bem além dos 15 previstos na Constituição, num ano que foi anterior à pandemia da Covid-19, estamos falando aqui das contas de 2019. À margem desses indicativos, Campinas apresentou resultado positivo de 0,05%, com percentual de investimento de 4,45%. O número é pouco expressivo? Pode ser, mas o fato é que em 2018, Campinas apresentou um déficit de 2,66%. Em 2017, esse déficit ainda era bem maior, era de 6,16%. E em 2020, cujas contas foram aprovadas em primeira instância, houve um superávit de 12,85%, com um percentual de investimento de 5,17%. Ou seja, o ano de 2019, exercício de 2019, foi uma etapa necessária e intermediária entre os dois exercícios com resultados ruins, que foram 17 e 18, e um exercício com resultados já bem melhores. Além disso... É, a gente precisa falar um pouco dos parcelamentos de débitos previdenciários. Em primeiro lugar, Campinas obteve, em 2019, Certificado de Regularidade Previdenciária. E nas contas de 2020, esse mesmo parcelamento acrescido do Certificado de Regularidade foi suficiente à emissão de parecer favorável. Em segundo lugar, e aí acho que a parte mais importante dessa narrativa, é que no ano de 2019 foi implementado o Plano de Sustentabilidade Previdenciária e a reforma da Previdência no município, dois pontos que esse egrégio tribunal por muitas vezes recomendou que fosse feito. Como resultado dessas medidas, houve uma significativa queda no déficit autuarial entre os anos de 2019 e de 2020. O déficit, o déficit caiu de 28 milhões em 2019 para 10 milhões em 2020. Ah, o resultado apareceu só em 2020. Ok, mas os atos, a providência, o saneamento aconteceu em 2019. Isso não é pouca coisa, merece reconhecimento por essa corte. Com relação a índice de liquidez imediata, em 2019, nós tivemos 0,34%. Em 2018, esse número era 0,27, era menor. Em 2020, esse número passou para 0,57. Ou seja, a tese de que o município poderia não atender os compromissos a curto prazo não se mostrou verdadeira. Tanto o município atendeu os compromissos a curto prazo, como esse índice mais do que dobrou no exercício seguinte. Mesmo 2020 sendo um ano marcado pelo ineditismo da crise Covid-19. Com relação ao aumento da dívida a longo prazo, o percentual aqui é de 24,25%. Em 2020, esse percentual caiu para 11,82%. Por que eu me refiro tanto a 2020? Porque 2019 foi o ano em que o município justamente saiu da condição completamente desfavorável que ele vinha vindo em 2017 2018 e virou chavinha. Os números melhoraram, todos eles, e esses números melhoraram consistentemente a ponto de em 2020 nós termos resultados que é, é, se mostram muito mais promissores e que levaram à emissão de um parecer favorável em primeira instância, algo que já não acontecia há bastante tempo no município de Campinas. Mesmo 24,25% de dívida a longo prazo, é um patamar muito inferior ao limite de 120% da receita líquida estabelecido pela resolução número 40 do Senado Federal. Com relação à abertura de créditos complementares, excelência, suplementares, excelência, em 2019, os créditos suplementares foram abertos para suportar convênios que foram firmados pelo município e transferências de recurso. Todos esses créditos tiveram sua origem comprovada no processo. Diante do exposto, excelências, rogo pelo provimento do recurso. Obrigada.
0: Agradeço, senhora defensora. e de a palavra ao seu relator.
3: A doutora Helga sabe que eu tenho por ela profunda admiração e respeito pela qualidade técnica das suas defesas. Mas eu estou impingido por prazo. Eu tenho prazo fatal, legal, para votar os reexames de 2019. Ela falou tudo aquilo, verdade, de benefício, feito pelo prefeito, aplicação do ensino, saúde, mas ela sabe que os precatórios não foram de curto prazo a contento, é, Satisfatoriamente. O cenário fiscal da prefeitura não é, com, não é confortável, portanto, eu nego o provimento ao recurso. Em
0: discussão, e votação, aprovado. Agradeço, defensora. Desejo uma boa tarde e passo a palavra à senhora conselheira Cristiano Castro Moraes.
7: Senhor presidente, senhores conselheiros, eu inicio pelo item 67. É um recurso ordinário interposto pela senhora Elaine Alves. Silveira Rocha, ex-prefeita do município de Indiaporã, pleiteando a reforma da decisão que julgou irregulares dispensas de licitação e contrato de gestão. O decreto de irregularidade da matéria consubstanciou-se nas seguintes falhas. Concentração dos serviços médicos hospitalares sob cuidados exclusivos da organização social, o que desvirtua o caráter complementar Celebração do ajuste sem evidências de instauração de processo seletivo. Histórico de reprovação das parcerias para gestão hospitalar, que sugere uma deficiência de planejamento. A SDG, pelo não provimento. Em preliminar, o recurso está em termos dele, eu conheço. Sim. No mérito... Do exame das razões apresentadas, verifica-se que não conseguiram demover as falhas constatadas no procedimento em análise, na medida que repisaram os argumentos já expedidos. Assim, a celebração de contrato de gestão, sem que se tenha realizado prévio chamamento público para a seleção da organização social, é falha repudiada por essa casa". Do mesmo modo, os argumentos apresentados não conseguiram demover a crítica que recaiu sobre a descaracterização da complementariedade dos serviços. Verifica-se ainda que a questão da terceirização dos serviços de saúde não é nova no município, conforme constou da decisão recorrida que contratos anteriores firmados entre as mesmas partes foram reprovados por essa corte. Cito jurisprudência no voto que encaminhei previamente a vossas excelências e nego o provimento ao recurso na companhia da SDG.
0: E discussão e votação aprovado.
7: 68. Recurso ordinário interposto pela empresa FBF Construções e Serviço contra o acordo da segunda câmara que julgou irregulares concorrência e contrato celebrado entre o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos e o consórcio. Conforme o acordo combatido, a irregularidade da matéria decorreu dos seguintes apontamentos. A origem não demonstrou haver realizado ampla pesquisa de preços. Inadequada alteração da composição de serviços extraídos da tabela Ciurbe, que passaram a ser formulados também por custos já computados no item Administração Local, previstos como despesa indireta no BDI, implicando cobrança e duplicidade. Além da administração local, também foram indevidamente incluídos no BDI itens como transporte interno, projeto de gerenciamento de resíduos que deveriam ser integrados nos custos diretos da planilha orçamentária. Não demonstrada adequação do quantitativo fixado, os quais se tiveram aumento substancial em relação à licitação anterior. Inadequada exigência de disponibilização de equipamento com silo móvel térmico que inabilitou três licitantes. E, em observância à súmula 23 desse tribunal. A TJ, sob o aspecto de engenharia, pelo não provimento. Em preliminar, eu conheço o recurso. Conhecido. No mérito, conforme relatório e voto previamente encaminhado a Vossa Excelência, nenhuma das questões suscitadas em relação à matéria foi esclarecida pelas razões recursais. Despontando entre as falhas, a ausência de uma adequada pesquisa prévia de preços, inconsistência na planilha orçamentária e inabilitação de licitantes por exigência disponibilização de equipamento com silo móvel técnico que o departamento de manutenção e operação da própria origem já havia considerado desnecessária e foi recomendado anteriormente a sua exclusão antes de ser publicado o edital o que todavia não ocorreu e ainda houve inabilitação de participantes acompanhando a TJ Engenharia nega o provimento
0: em discussão e votação aprovado
7: Agora em conjuntos, 69 e 70 da pauta, recursos ordinários interpostos pela Prefeitura de Sorocaba, pelo prefeito, em face da decisão da segunda Câmara, que julgou irregular um convênio celebrado pela Prefeitura e a Associação Brasileira de Educação e Saúde para a disponibilização de 40 leitos clínicos e 20 leitos de suporte ventilatório pulmonar, todos destinados ao paciente da covid a irregularidade da matéria levou em conta a ausência de demonstrativo dos custos apurados para estipulação das metas e do orçamento, bem como estimativa que fundamentou os quantitativos envolvidos no ajuste, falta de comprovação da compatibilidade dos valores acordados aos praticados. SDG e Ministério Público de Contas, ambos pelo não provimento, esse processo já constou da pauta no dia 19 de outubro, enquanto teve sustentação oral, posteriormente foi retirado de pauta, retornando agora. Em preliminar, eu conheço do recurso. Conhecido. No mérito, inicialmente, eu destaco que foram apresentados memoriais, os quais foram devidamente analisados. Entretanto, conforme relatório e voto previamente encaminhado a vossa excelência, entendo que os recursos, assim como MPC e STG, entendo que não comportam provimento, não houve demonstração da compatibilidade dos valores contratados com os praticados no mercado à época, nem dos quantitativos estritamente necessários ao atendimento da situação. O que adquire relevo no caso em tela, especialmente diante da constatação de que no convênio e análise foi estabelecido de maneira não arrazoada um pagamento fixo de 90% do custo da diária, independentemente de uso ou não. Ademais, o valor pactuado pela diária em leitos com suporte respiratório pulmonar superou em 145 os preços estabelecidos na portaria do Ministério da Saúde e 75% aos custos noticiados pela mídia especializada, representando ainda um aumento de 64% frente ao valor da diária estabelecido em ajuste anterior da Prefeitura de Sorocaba. Em curto razões, acompanho a instrução pelo não provimento.
0: Discussão, votação aprovada.
7: E 71 é um recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Pirajuí, em face da decisão proferida pela Segunda Câmara dessa Corte, que julgou irregulares dispensas de licitação, bem como execução contratual. Para a decisão originária, o caso concreto deixou de se amoldar a hipótese prevista no artigo 4 da Lei 13.979, de 2020, porque não comprovado que os produtos adquiridos seriam destinados ao pronto atendimento de emergência. A respeito do acompanhamento da execução contratual, pontuou a não comprovação da entrega total dos itens adquiridos e quitados. Tanto o Ministério Público de SDG, pelo não provimento, foram apresentados memoriais no meu gabinete. Em preliminar, eu conheço dos, dos recursos. Conhecido. No mérito, considerando a existência da pandemia do Covid-19, bem como pessoas em situação de vulnerabilidade a demandar cuidados higiênicos para prevenir a transmissão do coronavírus, não haveria razão para que a municipalidade se valesse da dispensa do artigo 4º da Lei 13.969 de 2020 se não fosse para disponibilizar rapidamente os itens aos necessitados, o que não aconteceu. Por isso, andou muito bem a decisão originária quando mencionou a não entrega do, imediata dos kits, o que não, não abrange a hipótese invocada. Em relação ao acompanhamento da execução contratual, a Prefeitura, seja ao longo da instrução, seja nessa oportunidade, não comprovou também o recebimento total dos itens pagos. Em curto razões, acompanho a instrução pelo não provimento.
0: Em discussão, votação aprovada.
7: 72, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito municipal de Barueri, ex-secretário municipal de Educação, ex-secretária de Suprimentos, contra a decisão da segunda Câmara, que julgou irregular pregão, um contrato firmado com a Prefeitura, com GR, Comércio, Consultoria e Marketing, foi aplicada multas aos responsáveis. O objeto contratado foi kit de livros para didáticos. O juízo de irregularidade fundamentou-se na inidoneidade do orçamento estimativo, disputa somente entre duas empresas, falhas na execução contratual decorrente de explícita desvinculação da execução do contrato, potencial desperdício de kits e suposto superdimensionamento do objeto. Em preliminar, eu conheço do recurso.
0: Descomputação conhecida.
7: No mérito não justificado os preços contratados e na execução, a contratação do serviço de entrega de livros separados por escola, nível de ensino e ano, não foi cumprida pela contratada, sem qualquer justificativa plausível ou forma de compensação, ocasionando prejuízo à execução contratual. Em curto razões, nego o provimento.
0: votação aprovado.
7: E, por fim, item 73 é um recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Birigui em face de um acordo da Segunda Câmara que julgou irregulares dispensas de licitação e contrato firmado pelo Executivo com a Santa Casa de Birigui. O decreto de irregularidade se baseou na falta de evidências da necessidade da contratação, já que o ajuste ampliou indevidamente serviços já previstos em convênio firmados entre as mesmas partes havendo pagamentos em duplicidade, com prejuízo ao erário, falta de termo de referência simplificado e pesquisa de preço, inobservâncias às normas aplicáveis à contratação. O Ministério Público de Contas considerou que o recorrente não refutou os fundamentos de aprovação, especialmente porque as despesas previstas no contrato em exame já estavam abarcadas pelo convênio número 14 de 2019, faltando ao novo ajuste um termo de referência simplificado e pesquisa de preço. O Ministério Público de Contas manifestou-se, enfim, pelo não provimento. Em preliminar, recursos em termos. Dele eu conheço. Conhecido. No mérito, principalmente, eu destaco que foram apresentados memoriais no meu gabinete, os quais foram devidamente analisados. Senhores conselheiros, encaminhei íntegra de relatório e voto a vossas excelências, e, não afastadas as principais questões, o meu voto é pelo não provimento do recurso. Mas eu afasto das razões de decidir duas questões: a questão sou referente ao instrumento jurídico adotado e percentuais de multas por inexecução. Mas são questões menores, eu, eu voto em sim pelo não provimento e mantenho o juízo de regularidade, inclusive a íntegra da multa.
0: Em discussão de votação aprovada. Agradeço e passo a palavra ao conselheiro Sidney Beiraldo. Item 74,
6: finais. Embargos de Declaração oposto pelo Prosalbu de Associação Beneficente de Assistência Social Hospitalar contra acórdão que decidiu pelo desprovimento de recurso ordinário, mantendo a íntegra do julgamento da primeira câmara pela irregularidade da prestação de contas de recursos repassados no exercício de 2011 pela Prefeitura Municipal de Arujá. Embargante alega omissão ante a ausência de apreciação em argumentos eh, e documentos colacionados. Em preliminar, conheço. No mérito, não se verifica a alegada omissão, uma vez que o acordo embargado examinou expressamente os referidos documentos e justificativas. Na verdade, embargante busca rediscutir o mérito e reverter a decisão desfavorável mediante a colhida de recursos e efeitos infligentes. Pelo Tal pleito, contudo, é descabido nos declaratórios em exame. Dessa forma, voto pela rejeição dos embargos.
0: Muita votação, aprovado.
6: O próximo, tivemos sustentação oral. 79, recurso ordinário, interposto pela Prefeitura Municipal de Capela do Alto, contra acórdão da segunda câmara que julgou regulares licitação, contrato e termos aditivos, referência ao ajuste firmado... Entre o Executivo e a empresa Empreg Engenharia Limitada, objetivando a execução de serviços remanescentes de construção de uma unidade escolar no Distrito do Porto. Ministério Público de Contas, de vista dos autos, foram apresentados memoriais, reiterando os argumentos já apresentados. Após tentação oral, o processo foi retirado de pauta na sessão de 9 de 11 de 22. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, ainda que seja possível, nesse caso, afastar a questão relacionada à economicidade do ajuste, tendo em vista que restou demonstrada a sua compatibilidade com os valores de mercado, as razões recursais não conseguiram justificar demais fundamentos da decisão combatida. Desprende-se dos autos, que além das cláusulas editalistas que afrontam a lei de licitações e a jurisprudência desta Casa, e da falta de publicação de ato convocatório do jornal de grande circulação, deficiências no planejamento de serviço deram causa a diversas alterações de quantitativos e prorrogações. Em consequência, os termos aditivos foram contaminados pelo visto do ajuste principal diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso, apenas afastando das razões de decidir a falta de economicidade do ajuste, no mais mantenho a íntegra da decisão hostilizada.
0: Desgotação aprovada.
6: Em conjunto 80 e 81, recursos ordinários interpostos pelo município de Francisco Morato, pela prefeita Renata Torres Sene, de Marcos Antônio Vaz Góes, secretário municipal de obras, contra acórdão da segunda Câmara, que julgou regulares licitação, contrato e termos aditivos celebrados entre o Executivo e a empresa JofeGê, Pavimentação e Construção. Limitada para a prestação de serviços de pavimentação e drenagem de águas fluviais. A decisão recorrida também determinou o envio de ofícios à prefe da prefeita ao Procurador-Geral de Justiça para Ciência e Providência. Além disso, aplicou multas individuais de 160 UFESP aos responsáveis. A irregularidade foi baseada em projeto básico, sem elementos técnicos indispensáveis na ausência de documentação relacionada aos estudos geotécnicos, tornando o memorial descritivo incompleto e impreciso, na falta de pesquisa de parâmetro é, de tráfego para auxiliar na definição de estrutura do pavimento, na escolha inadequada de determinações, parcelas de maior relevância para a comprovação de qualificação técnica, o que fundamentou a inabilitação de licitantes e na existência de justificativas plausíveis para a celebração de termos aditivos. A TJ Engenharia concluiu pelo provimento parcial apenas uh, solicitando can o cancelamento da para que sejam canceladas as multas. O Ministério Público de Contas teve vista dos autos os processos constaram na pauta de 5 de novembro de 22, ocasião em que foram apresentados memoriais e houve sustentação oral. Em sua manifestação, a defensora da prefeita e do secretário apenas repisou as alegações consignadas nos recursos e nos memoriais. Em preliminar, conheço... Conhecido. Ainda em sede preliminar, não se verifica nulidade suscitada pelo município de Francisco Morato os pronunciamentos de órgãos técnicos têm caráter opinativo, inexistindo a obrigatoriedade de remessa ou retorno dos autos aos mesmos, mera faculdade do julgador. Além disso, constata-se dos processos originais que as partes foram devidamente notificadas, compareceram aos autos para apresentação de defesa. Desta forma, tendo sido observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, afasto a arguição de nulidade.
0: Desculpação aprovada.
6: No mérito, as razões recursais não têm potencial para infirmar os fundamentos da decisão atacada. A formalização de aditivos acabou por re. Evidenciar problemas de planejamento e deficiência do projeto básico. No memorial descritivo que afronta a legislação em regência, restaram também ausentes elementos essenciais à caracterização de serviço. a exemplos de estudos geotécnicos de pesquisa de parâmetro. A falta de planejamento em correções do projeto básico e outras. Outra incorreção grávida diz respeito à inadequada escolha das parcelas de maior relevância para a prova de qualificação técnica, o que motivou a inabilitação de duas proponentes. Diante da subsistência dos vícios que conduziram o juízo desfavorável, entendo que também deve ser mantida a sanção pecuniária imposta aos recorrentes no quantum fixado. Acompanho, então, é, em parte, a ATJ votando pelo desprovimento dos recursos.
0: Discussão, votação aprovada.
6: Item 82, ação de rescisão de julgado, proposta por Laudemir Leati, prefeito municipal de Lutécia, com fundamento no artigo 76 e 77 da Lei Complementar 709-93, em face de despacho, que condenou, paga, condenou ao pagamento de multa de 160 o FES por ter deixado de comunicar a esta Corte as providências adotadas para o cumprimento de sentença mantida em sede de Recurso Ordinário, negando o registro ao ato de admissão de Fábio Henrique Militão, expedido em 2015. O Ministério Público de Contas teve vistas os autos na sessão de 1º de junho de 22, após leitura de meu voto, pelo... Não conhecimento da ação, o eminente conselheiro Edgar Carmargo Rodrigues solicitou vista dos autos. Na sessão de 10 de agosto de 22, eminente revisor apresentou voto pelo conhecimento e procedência da ação, oportunidade que solicitei a retirada do processo da pauta de julgamento a fim de analisar pertinentes razões que fundamentaram a divergência. Pois bem, apesar do respeito aos argumentos em contrário, uso manter o voto pelo não conhecimento do pedido. Todavia, cumpro-me esclarecer inicialmente que entendo ser inviável conceder a tutela de urgência pretendida pelo autor para a suspensão dos efeitos para despacho utilizado, uma vez que nos termos do parágrafo 1º, artigo 77 da lei complementar 709-93, o pedido de rescisão será considerado autônomo e não suspenderá a execução do julgado reincidente. Quanto ao outro pleito, do atual do autor, no sentido de que o despacho reincidente é, seja anulado em razão de suposto cerceamento de defesa, também não há como atendê-lo. Os autos demonstraram que o autor foi devidamente notificado a informar providências adotadas para o cumprimento da decisão definitiva desse tribunal e não o fez. No tocante aos documentos apresentados para instruir presente ação, observa que foram produzidos em momento super, posterior ao despacho combatido, além de revelarem que a matéria não foi regularizada. Também não há de se falar em decisão proferida contra a literal disposição da lei, pois o parágrafo primeiro do artigo 104 da lei complementar 709-93 autoriza a aplicação de penalidade pecuniária para a situação em apreço. Lembro ainda que a própria lei dá oportunidade ao administrador para se livrar da multa, caso justifique o motivo do não atendimento aos reclamos da corte. Porém, no presente caso, o autor tenta justificar sua inércia tardiamente e de forma insatisfatória. Por derradeiro, destaco que não há nem mero indício de que a aplicação de pena tenha se fundado na falsidade da legada na época do julgamento, corroborando a conclusão de que o presente pedido não atende a nenhum dos requisitos exigidos pela lei de regência. Quanto às ponderações do eminente revisor, entendo importante salientar que caso em apreço, o caso em apreço difere daquele tratado no TC 22487-989, no qual multa a multa aplicada ao ex-prefeito foi cancelada por esse plenário em sede de ação de rescisão de julgado. Naquele precedente, conforme esclarecido no voto favorável às pretensões da parte, ficou demonstrado por meio de documentos pré-existentes, não apresentados em momento oportuno, que o autor adotou medidas para atender as determinações desse tribunal. Já na, es na espécie em exame, o interessado poderia e deveria atender de alguma forma a determinação que lhe foi dirigida no processo originário, o que não aconteceu. Com todo o cuidado, para não abrir discussão sobre o mérito da decisão definitiva proferida no processo originário, creio pertinente apenas lembrar que se trata, tratava de admissão de servidor em cargo efetivo, mas sem concurso público. Tal falha de extrema gravidade é punida em todas as esferas de controle externo, inclusive pelo Poder Judiciário, não podendo, portanto, ser aceita em nenhuma hipótese, ainda que nomeando seja portador de necessidades especiais. Daí porque que cumpria a administração adotar providências saneadoras como lhe fora determinado caso o autor se entendesse impedido de agir de forma direta, no mínimo, poderia comunicar a esta corte, por exemplo, que a determinar, que determinar a elaboração de estudos para a propositura na medida legislativa ou judicial capaz de amparar o saneamento da irregularidade, ou ainda que aguardava eventual iniciativa do Ministério Público do Estado. Aliás, em consulta realizada na página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado, constatei que transitou em julgado 4 de abril de 22 Acórdão um proferido em ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em que foram declaradas inconstitucionais as leis que autorizavam a Prefeitura de Lutece a admitir para o serviço público, sem concurso, até cinco pessoas portadoras de deficiência física e ou excepcionais, desde que capazes para o desempenho das funções, nas quais foram designadas, bem como admitir para o serviço público municipal sem concurso, o senhor Fábio Henrique Militão, para exercer o cargo de auxiliar de serviços gerais. Em pesquisa, na página eletrônica da Prefeitura, constatei que o referido servidor foi exonerado em 21 de junho de 22, fato que, que o autor também não cuidou de trazer ao conhecimento desta corte, mantendo o, silêncio de, é, é, o silencioso descaso em relação às providências que lhe foram determinadas até o momento em que sofreu punição. Nesse contexto, nenhuma censura merece o despacho que aplicou multa ao autor, a quem foram dadas Inúmeras oportunidades de cumprir determinação contida nesta Corte. De todo modo, ainda eu vou encurtar razões. Uh, de todo modo, ainda que a ação tenha sido proposta por parte legítima e seja tempestiva, falta-lhe o um enquadramento de qualquer das hipóteses que autorizam conhecer o pedido nos artigos 76 da Lei Complementar 709. Nesse contexto, reitero o meu voto pelo não conhecimento da ação de rescisão do julgado em exame, julgando-se o autor carecedor do direito invocado. Aqui, conselheiro Robson, resumindo, a questão, a questão é que o prefeito não deu atenção nenhuma a todas as recomendações e vem fazer agora na ação de rescisão. É, Podia ter informado as, as providências que tinham sido tom, tomadas. Não o fez, por isso eu, com todo respeito, conselheiro Edgar, mantenho a multa.
0: Em discussão, conselheiro Edgar Camargo Rodrigues.
8: É, Senhor presidente, vou, vou ser breve como conselheiro relator. As novidades trazidas pela recondução do voto até ensejariam um novo, novo pedido de vista, o que não vou fazer. Não. Né? Mas é, eu cumprimento até o Tribunal de Contas por ter, pelo desfecho, né? O senhor Fábio Henrique Militão foi finalmente exonerado. Foi. É, o deficiente físico que ocupava o cargo de auxiliar de serviços gerais ganhando o um salário mínimo. Então, parabéns o Tribunal de Contas, conseguiu. O isso, Seguinte, foram juros. três prefeitos, três prefeitos em toda essa novela. O, o, o que nomeou... Um que foi notificado depois, e esse terceiro, o coitado que sobrou para ele, que foi multado, por não ter feito, não ter comunicado ao tribunal aquilo que ele não fez. O que, que ele não fez? O que não podia fazer. Porque qual era a única providência num caso como esse? A declaração de inconstitucionalidade da lei municipal que estava vigente, a cargo do Ministério Público do Estado, não do prefeito. E isto, aliás, foi feito, foi alcançado graças ao Tribunal de Contas, foi declarada constitucionalidade. E o militão está no olho da rua. Então, cumpriu-se, fechou-se o círculo. Por que está que mantida a multa? O que, que o prefeito fez que pudesse ser multado? Eu conheço, é, pelo, pelo inciso 1º do artigo 76, por clara transgressão à, à norma, do inciso 2 do artigo 5º da Constituição da República. Ninguém é obrigado a fazer a deixar de fazer, senão em virtude de lei e não de ordem do tribunal. E, no mérito, eu mantenho minha decisão anterior, eu, do, eu considero procedente a ação.
0: Bom, agradeço as duas posições claras aqui. Encerrada a, 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 os, os votos, a discussão, nós vamos escolher, então, os votos, senhores conselheiros. Como vota as duas posições? Conselheiro Beraldo, que não conhece. Conselheiro Edgar, que conhece. É, como vota a conselheira Cristiano Castro Moraes?
7: Com o relator.
0: Com o relator. Como vota o conselheiro Robson Marinho? Com o revisor. Com o revisor. o conselheiro Renato. Agora, melhor Como vota o conselheiro Renato? Eu voto Com o relator. Com o relator. Como vota, o conselheiro Roque Citadini? Com o revisor. Com o revisor.
6: Empatado
0: sobre o gabinete da presidência, que eu, eu, oportunidade eu voltará para a sessão. Continua com a palavra, seu conselheiro.
6: 83, pedido de reexame interposto por Gabriel Carvalhas Rossati, ex-prefeito municipal de Luiz Antônio contra a decisão da primeira câmara que emitiu parecer desfavorável à aprovação de suas contas relativa ao exercício de 2019, por meio de petições inseridas nos eventos 21.1, 27.1 nestes autos. Ministério Público de Contas teve ciência do ocorrido, segundo o disposto do parágrafo 1.54 da Lei Complementar Estadual 7993, o recorrente poderá, a qualquer tempo e sem anuência dos demais interessados, desistir do recurso. Assim, não havendo interesse público relevante no prosseguimento da apreciação do apelo, não sendo constatada má-fé, nem restrição ao poder de desistir, como os de desistir, como nos casos de repercussão geral ou de, re de recursos é, repetitivos previstos no parágrafo único do artigo 998 do Código Civil, nada obsta à desistência do recurso. Ante o exposto, meu voto propõe que a desistência do presente recurso seja homologada para que produza seus efeitos jurídicos com o posterior arquivamento dos autos.
0: A votação aprovado. aprovada. 84
6: e 85, reexame Prefeitura Municipal de Bragança Paulista por Jesus Adib Abichedi, ex-prefeito municipal de Bragança Paulista falecido e sucedido nos autos por seu espólio representado pelo inventariante Edmir José Adib Chedidi. Contra a decisão da Primeira Câmara que emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas do município relativo a 2019. Os autos constaram na pauta da sessão 17 de agosto de 22, ocasião em que, em termos regimentais, delas foram retirados com retorno ao gabinete. Relacionados na ordem do dia da sessão 5 de outubro de 22, os autos voltaram, voltaram a ser retirados de pauta, desta feita em virtude do pedido de vista formulado pelo eminente conselheiro Robson Marim. Em razão do falecimento do ex-prefeito e hora recorrente, o seu espólio representado pelo inventariante Edmir José Adib Abishedid, peticionou nos autos para fins de regularizar a representação processual e requereu a juntada da procuração ortogada pelos seus advogados. Nada mais acrescido nos autos. ATJ e Ministério Público de Contas, pelo desprovimento, em preliminar conheço... Conhecido. No mérito, permanecem as falhas que impediram a aprovação, falta de dignidade das informações contábeis, dados apurados do setor de tesouraria, o gerenciamento irregular da dívida ativa, evidenciando fragilidade nos procedimentos adotados pela administração na movimentação de recurso público. Em síntese, não há como acolher os argumentos recorrentes, que as impropriedades apontadas referem à formalidade, e por isso não devem, Ensejar reprovação. As diversas inconsistências encontradas, especialmente nas áreas de contabilidade, tesouraria e dívida ativa, também prejudicaram a análise de conformidade da execução orçamentária, o que complementou a fidedignidade dos demonstrativos. Alegada regularização posterior, na maior parte das divergências, ou seja, Somente no exercício 20 e 21, não afasta os apontamentos dos demonstrativos em exame, consoante o princípio da anualidade das contas, de aplicação compulsória no caso. Diante da ausência de circunstâncias e elementos aptos a atenuar as falhas apuradas, agrava o cenário a desfiguração das peças de planejamento, tendo em vista alterações orçamentárias que alcançaram o equivalente a 33,32% da despesa inicial fixada em patamar acima de 6,5% autorizados pela LOA. Nesses termos, acompanho as manifestações de ATJ e Ministério Público de Contas e voto pelo não provimento dos recursos. Eu acompanho o voto do seu
0: relator, não do tablet. Do relator. Em discussão e votação, aprovado.
7: Entendi. Declaro-me impedido.
0: Conselho Cristiano o conselheiro Castro Moraes. Encerrado ah, o dia, eu pergunto aí. ao senhor. Queria perguntar, pedir para a assessoria esperar um pouquinho só, por favor. Não acabou ainda, olhão. Por favor, espera um pouquinho. Uh, encerrado o dia, eu pergunto ao doutor Tiago Pelo Lima se ele já viram alguma dúvida da pauta. Não há interesse, senhor presidente. Muito obrigado. Conselheiros, não havendo, está encerrada a sessão.